0: Rost und Stahl. Der Metal Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 18 von Rost und Stahl. Und wir nehmen auf am 7. Juni 2023. Das heißt, mit sehr wenig Vorlauf vor unserem Release. Die soll nämlich in zwei Tagen schon erscheinen, die Folge. Und bei mir ist der Mattes und ähm, ja, Mattes, so. du äh, kämpfst gerade noch ein bisschen mit der Technik. so.
1: <lacht> ja, beziehungsweise wir haben gerade mit der Technik gekämpft, ähm, der Test gerade war erfolgreich. Ich hoffe mal, dass was Gescheites bei rumkommt. Also nicht inhaltlich, dafür können wir eh nie garantieren, ja. aber äh, technisch sollte es Ja, es wird schon passen. laufen. Wenn ich mal heute nicht wieder mein Mikrofon hier runterschmeiße oder irgendwie sowas. Der Scheißständer ist ja schon wieder extrem wackelig.
0: Ja, ähm, ich äh, spare mir, glaube ich, mal die Frage danach, wie es dir geht. Du bist, glaube ich, ein bisschen genervt heute.
1: Aber ja, ich habe eine sehr, sehr stressige Woche hinter mir. Mein äh, lieber Arbeitskollege, mit dem ich mir eigentlich so die komplette Arbeit teile, die wir machen, der ist jetzt äh, drei Wochen schön im Urlaub, sei ihm auch gegönnt. Er äh, macht auch relativ wenig Urlaub. Aber so drei Wochen am Stück ist natürlich eine harte Nummer, gerade wo viele Sachen anliegen. Und äh, ja, die fallen jetzt natürlich auf mich zurück. Da muss ich mich drum kümmern und das heißt ähm, ja so mein Alltag ist halt äh, entsprechend stressig. Ja, ja, so gibt es
0: manchmal. Ja, naja, ähm, du hast auch gerade schon angedeutet, äh, dass du äh, dich äh, nicht mit äh, mit Bier in Stimmung bringen willst. Ich werde das aber machen. Ich habe mir nämlich hier ein ein, ja, das, äh, ein Kronbacher 1 habe ich mir gekauft. Das heißt wirklich einfach eins. Ähm, ein helles. Keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Ich äh, hatte da irgendwie Bock drauf. Ich trinke das jetzt. Prost.
1: Ganz gleich berichten. Ich sitze hier ganz, äh, aber auch gar nicht so unspannt äh, mit einer wunderbaren äh, koffeinfreien und äh, ja, äh, zuckerfreien Cola mal zur Abwechslung. Trinke ich eher nicht so, bin gar nicht so der Cola-Trinker, aber so ein paar Mal im Jahr kriege ich da Bock drauf und die habe ich mir jetzt heute einfach mal ja. gegönnt.
0: Ja, kann man durchaus trinken, vor allem das ist ja auch schon ein bisschen später und so. ne ähm, Ich muss leider sagen, so mhm. richtig lecker schmeckt das nicht, das Kronbacher, aber ist egal. Das hat so diese ähm, diese Größe von diesen Püllücken, weißt du, diese 0,33 und auch diese Form ja. und Ja, aber lecker ist anders. Naja, ähm... Mm. Matthias, was haben wir heute vor? Wir haben uns ja was vorgenommen, was gar nicht so sehr in unserer Komfortzone ist, ne?
1: Ja, so nicht unbedingt. Ne? Wir haben gedacht, es könnte mal wieder an der Zeit sein, über eine Band zu sprechen. Also im Sinne von so einem Diskografie-Check mehr oder weniger, wie was wir in unserer Maiden-Folge anfänglich getan haben. Und ja... Da haben wir uns echt so ein kleines Mammutprojekt, will ich nicht sagen, rausgenommen, aber etwas, wo wir uns eigentlich auch noch auf den Arsch mitsetzen können. Und zwar haben wir gedacht, sprechen wir heute mal über die Könige des Metal, über Metallica. Und äh, ja, der ganze Krux an der Sache ist ja, wir beide sind ja gar nicht mal so die großen Metallica-Fans. Ich meine, wir finden ihn nicht scheiße oder so, wir lieben ein paar Alben und ähm, können natürlich auch äh, einige ihrer unsterblichen Songs wertschätzen, aber so in unserer metallischen Laufbahn haben Metallica nie so die große Rolle gespielt wie für mich Iron Maiden oder für, für dich äh, Manowar zum Beispiel.
0: Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, die Könige des Metal, ne? Also, ne, also ehrlich Matthes, ne? Da gibt's nur eine Band, die den Titel für sich in, in Anspruch nehmen lassen, das ist mit schon <lacht> so ja, aber, <lacht> aber ähm oder neuerdings äh, Ross Boss <lacht> alleine. Aber du hast, ähm, du hast schon recht, also auch für mich ist Metallica, war das nie so die Nummer eins, so obwohl man die natürlich kennt. Ne? Ähm, bevor, bevor wir äh, da ein bisschen tiefer einsteigen, lass doch erstmal so ein bisschen drüber reden, wie bist du überhaupt mit Metallica in Berührung gekommen? Hast du da noch eine Erinnerung? Hm. Ja, also die
1: erste Erinnerung, die ich habe, äh, da habe ich auch schon mal in unseren frühen Folgen drüber gesprochen, das waren halt äh, die Kassetten, die ich äh, bei meiner äh, Oma gesehen hatte, die meiner Schwester gehörten, das müsste, glaube ich, das Black Album und die Master of Puppets, soll die Ride to Lightning gewesen sein, ich weiß es auch nicht mehr so hundertprozentig. Das war das erste Mal, dass ich so die Band als Band wahrgenommen habe, dass sie irgendwie Musik machen, aber zu der Zeit konnte ich natürlich mit der Musik überhaupt nichts anfangen, habe es mir auch nicht angehört. Ich war mir lediglich äh, deren Existenz bewusst. Das erste Mal, wo ich äh, die Musik von Metallica bewusst wahrgenommen habe, das war in ihrer 90er-Schaffensphase, also weit nach diesen Götteralben, über die wir noch sprechen werden. Ähm, da gab es auf MTV und äh, auf Viva gab es, da glaube ich, damals auch schon äh, diesen Musikclip zu Until It Sleeps. Und äh, das war glaube ich so den ersten musikalischen Berührungspunkte, den ich damals mit Metallica hatte. Wie sieht das bei dir aus? Ähm,
0: ja, tatsächlich an diesen äh, Clip äh, kann ich mich auch noch erinnern, wo ich mich allerdings auch noch sehr gut dran erinnern kann. Ähm, die hatten ja irgendwie Nothing Else Matters, ist ja irgendwie rauf und runter georgelt worden damals. Ne? Und ich glaube, mhm. dass ich da schon, also dass ich den schon mitsingen konnte, weit bevor ich mich als Metaller gefühlt habe. Und... Ähm, also, ja. weil das einfach so im, im Mainstream angekommen war, damals schon, ne? Und ja. Ansonsten.
1: Ja, wobei ich glaube, diese, diese super bekannte Orchesterversion, die, kam, die doch kam ein bisschen die später, später mit der SM. Ne?
0: Da muss irgendwann Anfang der Nullerjahre ja, gewesen sein, genau.
1: ja. Um, ich glaube. Naja, die, die kann ich mir auch noch erinnern, aber vorher habe ich diesen Song, glaube ich, nicht so wirklich wahrgenommen.
0: Ja, ähm. Um, wir können direkt mal ein bisschen einschränken, wenn wir gleich über die Alben reden. Wir werden nur über die Studio-Releases reden, also ne, also wirklich nur die, die reinen äh, Alben. Mhm. Äh, keine Specials, keine Cover-CDs, keine Live-Alben, ne? also nur die ganz normalen, regulären mhm. Studio-Alben werden wir heute besprechen, weil da gibt so ja. wahnsinnig viel ne, von Metallica. Also wenn man da so, so, so ein ja. studio ist es ja echt überschaubar, ne? aber wenn man alles andere noch damit zunimmt, dann... Ja, dann wird es echt...
1: Ja, zumindest für das Alter der Band ist es, relat ist es relativ überschaubar. Ne? Das war auch für, wahrscheinlich so mit so ein Grund, warum wir uns für Metall Metallica entschieden haben. Ne, es gab ja so ein paar Bands, über die wir hätten sprechen können, aber ähm, an Betracht der Zeit, die wir jetzt noch hatten für die Vorbereitung, da wäre, glaube ich, Slayer ein bisschen ja. zu viel gewesen, ähm, da nochmal überall reinzuhören und da dachte mal so so elf Alben haben glaube ich, mittlerweile oder eins mehr, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig. Ähm, ja, das
0: schaffen wir. Ne? Da haben wir uns immer komplett durchgehört, die letzten zwei Wochen. Ähm, ich muss noch mal ganz kurz auf diese diese Kings of Metal-Geschichte zurückkommen, die du da eben gedroppt hast. Ich habe nämlich heute eine Doku gesehen über Metallica, die war schon was älter. Die muss irgendwann, keine Ahnung, also maximal 2010 oder so gewesen sein. Und äh, die war hier mit dem ähm, mit dem MTV, nicht, war der MTV oder war der Viva 2, dieser Moderator, dieser, ich glaube Kafka hieß der, welcher? der ähm, äh, Kafka war doch glaube ich bei dem Der MTV, war im TV, ne? Ich, jetzt nicht ganz toll ich weiß auch gar nicht, was aus dem mhm. geworden ist, ehrlich gesagt, auf jeden Fall, der hat irgendwie so eine Doku ähm, über Metallica gemacht, hat die da auch interviewt und so und der sagt auch die Könige des Metal. <lacht> das fand ich jetzt irgendwie gerade ganz witzig, wollte ja, das auch so einfach mal so fallen lassen, hast. Ja, ich ja, ich
1: ja, witzig an der ganzen Sache ist, es gab ja auch äh, über lange Jahre äh, so ein bisschen in der Szene, was ja nicht so ganz ernst gemeint ist, äh, die Diskussion, du kannst ja, bist ja entweder Metallica-Fan oder men fan du kannst nicht beides sein. Ja,
0: also, halte ich ehrlich gesagt. Das ist halt Quatsch. Ja, ne? Auf der anderen Seite, ich bin kein Metallica-Fan, aber ich bin men fan also, ja, also ist auch, wie, wie gerade schon gesagt hast, also ich habe jetzt nichts gegen Metallica oder so, aber das ist definitiv nicht meine Lieblingsband und mhm. ähm, ja, aber wie kommt das? So können wir das jetzt schon sagen, bevor wir über die Alben geredet haben oder mhm. müssen wir da erstmal.
1: Ja, also ich meine, was man generell sagen muss, wenn man schaut, wo Metallica herkommt, die haben ja erstmal einen ganz anderen Stil gespielt, ne? während Manowar so im True Metal, Power Metal will ich es nicht nennen, wenn sie direkt beleidigt, aber diesen True-Metal verankert sind, das ist ja eine ganz andere Richtung äh, des Heavy-Metal, in den Mennoe unterwegs sind, als Metallica, die eigentlich aus dem Thrash metal kommen. Natürlich in den 90ern, worauf auch später zu sprechen kommen werden, etwas andere Musik gemacht haben, aber eigentlich so im Großen und Ganzen dieser Linie schon auch jetzt gerade über die letzten äh, drei, vier, fünf Alben auch wieder treu geblieben sind. Ne? Das ist halt eine andere andere Richtung, in die du da gehst.
0: Ja. Was ich ganz witzig finde ist, ähm, da werden wir gleich auch nochmal drüber reden, ähm, weil du gerade hier diesen Gegensatz äh, True Metal Thrash Metal aufgemacht hast. Ähm, tatsächlich gilt ja ähm, Kill'Em All als erstes Thrash Metal-Album. Ähm, allerdings gilt Metallica nicht ja, so wirklich... mir gleich nicht meine Fakten, ne? Ja, nehmen ich nehme okay. jetzt nicht meine Fakten für ja. die Alben. Ja genau.
1: Wo, worauf ich hinaus wollte,
0: ist, erfunden haben sie ja, den Thresh Metal auf jeden ja. Fall nicht. Ne? Also das kann man, glaube ich, schon so sagen, dass sie den nicht erfunden haben. Aber ich würde mal sagen, die haben ihn auf jeden Fall ja, in den sie waren schon gebracht. in
1: gebracht. Ja, sie werden ähm ja, das auf jeden Fall. Aber sie gehören somit zur allerersten Welle, wo Swash Metal gespielt wurde. Ob sie jetzt formal gesehen die erste Band war, du weißt ja auch nicht, wann die in ihrer Garage das erste Mal den ersten Swash Song durchgeballert haben. Habt jetzt eine andere Bände,
0: was früher dran war? Ja, vielleicht, ne, aber wir reden da, glaube ich, über Monate. Ja, die das ja, ähm, tatsächlich wäre es Exodus gewesen, die ich da jetzt äh, hätte fallen lassen. Aber ja, ich ja. wollte dir deine Facts nicht wegnehmen. Danke. Darfst du gleich nochmal <lacht> noch detailliert erzählen. Ähm, ja gut, aber bevor wir uns jetzt hier gegenseitig nee, jetzt die Facts wegnehmen, dann lass doch einfach mal äh, locker flockig einsteigen. Ja, wir hatten uns so gedacht, äh, wir werden ein bisschen die Historie aufrollen von Metallica. Aber ähm, jetzt nicht im Detail, das könnt ihr alles im Internet deutlich besser nachlesen als das, was wir euch jetzt hier geben können. Äh, aber so ein bisschen so zur Einordnung, wo stehen wir gerade am Anfang und ähm, ja, dann gucken wir uns mal die Alben so im Einzelnen an, was hältst du davon? Ja, klingt und gut. Dann würde ich tatsächlich mal starten und zwar, ähm, wenn wir über Metallica reden, dann reden wir über eine Thrash metal band die 1981 in Los Angeles gegründet wurde. Und zwar äh, von dem dänischen Drummer Lars Ulrich. Und ähm, zudem so ein bisschen Background, dass der überhaupt Musiker geworden ist, ist mehr so ein, ja, ich glaube, seinem Dickschädel zu verdanken, weil sein Vater war profi tennisspieler Und ja, die Karriere hatte er eigentlich für den kleinen Lars auch vorgesehen, äh, damals in Dänemark noch. Und ja, sah wohl auch gar nicht so schlecht aus. Er hat wohl sehr viel trainiert und hatte wohl auch erste Erfolge. Und dann ist die Familie aber in die USA übergesiedelt. Und ja, da war es dann relativ schnell um Lars geschehen und er wollte dann halt äh, Musiker werden. Ne? Und ja, der hat dann halt 1981 hat er dann per Zeitungsanzeige in L.A. nach Mitmusikern gesucht und ähm, Hetfield und Hugh Tanner von Leather Charm haben darauf geantwortet, haben ihn eingeladen, haben allerdings... Relativ schnell gesagt, ah, mit dem Trommeln, das ist nicht so deins, und dann haben sich deren Wege erstmal wieder getrennt. <lacht> ja, ja, du lachst schon, das äh, hat sich bis heute nicht geändert. <lacht> ja. Okay, dann. Ja,
1: das finde ich aber ziemlich hart, das finde ich wirklich ziemlich hart, das verdient. Nein, das war's, nein, nein. Da <lacht>
0: reden Schott. wir drüber, wenn wir bei Sanding da sind. Um, ja. Auf jeden Fall äh, haben sich dann die Wege erstmal wieder getrennt, und ähm, aber äh, Lars Ulrich hat nicht, äh, nicht klein beigegeben und hat dann ähm, äh, Brian Slagel kennengelernt, den äh, legendären Producer und der mhm. war damals gerade in Gründung von ähm, seinem ähm, äh, Metal-Label Blade Label und wollte dafür, für die ganzen mhm. ganzen Benster äh, ja so ein... Ähm, so, so einen Sampler machen im Wesentlichen. Ne? Und den wollte er Metal Massacre nennen. Also den gibt es auch, der ist auch erschienen. Ne? Also jetzt nicht nur theoretisch. Und ähm, ja Lars hat dann gesagt, hör mal, ähm, wenn ich eine Band habe, darf ich dann da drauf? Und dann hat äh, Slagle gesagt, ja klar, kannst du machen. Die Band gab es allerdings noch gar nicht. Und ja, dann hat man sich aber dann doch zusammengerauft und ist dann schlussendlich auf dem Sampler gelandet. Und zwar, ähm, da haben wir äh, witzigerweise noch falsch geschrieben, nämlich mit 2 T um, zumindest auf der ersten Ich weiß nicht, ob das dann bei späteren Pressungen auch noch so gewesen ist, aber ja, so da ging es dann eigentlich mit los. Und ähm, ja, zur Namensfindung, ein ähm, Freund von Ulrich, äh, Ron Quintana, hatte sich in den Kopf gesetzt, er wollte gerne so ein, so ein fan machen, so ne, also wie es damals halt viele gab und hatte sich ja, Namen überlegt und hatte dann zwei Namen dafür im Kopf und hatte mit Lars darüber gesprochen und zwar sollte es entweder Metalmania oder Metallica heißen. Und Lars, nett wie er ist, gesagt, nee, Metallica nimm den mal nicht, weil er wollte sich den halt sichern für für die Band. Ne? Ja, und dann ähm, mhm. kurz darauf äh, steigt dann schon Dave Mustaine als Leadgitarrist ein. Und äh, das erste Demo, No Life till Leather, erscheint äh, 1982. Und ähm, auch 1982 wird äh, Hit the Lights über Metal Massacre, also äh, für Metal Massacre, also für den Sampler, äh, dann released. Und ähm, ja, für den Urbassisten Ron McGovney steigt Cliff Burton von Trauma ein. Jetzt muss ich mal gerade fragen, Matthias, erinnerst du dich an die Folge, die wir mit Dennis gemacht haben? Ja. Sind das die Trauma, die in Gladbeck hätten spielen sollen? Ja, oder? Nein, nee, nein, nein, nein. War das eine andere?
1: Also die Trauma, die hätten spielen sollen, ja, ja, das ist meines Erachtens nach eine Band aus Polen, die glaube ich mehr so aus dem Death Metal Sektor kommen. Ich kann mich dunkel erinnern, vor vielen, vielen Jahren mal ein Review von einer Scheibe von denen gemacht zu haben. Das Logo kam mir so bekannt vor. Okay. Habe ich jetzt nicht verifiziert, aber es sind nicht äh, besagte Trauma. Aber man kann sich äh, vorstellen, dass der Name wahrscheinlich in einigen Ländern mal öfter für Bands <lacht> aus der Richtung ja. realen musste. ist jetzt ja nicht so, so weit weg.
0: Also ich habe es jetzt tatsächlich auch nicht geprüft, aber ich hätte es jetzt für nicht ganz unwahrscheinlich gefunden, weil die Band gibt es auch tatsächlich noch. Ne? Also die, die Trauma hm. von Cliff Burton. Und ähm
1: ja, aber warum sollte er eine polnische polnische Desmetal-Band? Nee. Da gab, damals gab es ja noch keine Metal. Wie, wie gesagt, also, also
0: ich habe ich hab gar nicht mehr, nachdem Dennis gesagt hat, nee, die sind nicht auf dem Billing, habe ich mich da nicht weiter mit beschäftigt. Ähm, hätte mhm. aber durchaus sein können, weil wir hatten immerhin diese drei Ami-Bands da. ne? Also hätte mich jetzt nicht so mega gewundert, mhm. wenn die das gewesen wären. Aber gut, wenn du sagst, sie waren das nicht, dann äh, ja. gut.
1: Nee, bin ich mir relativ sicher. Ich meine, mich möge gerne ein Hörer korrigieren, aber ich glaube nicht, dass äh, die das waren. Ja. Auch ob das Logos, das kam mir sehr bekannt vor.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, wird dann mit Burton zusammen äh, Kill Em All, also das erste Album, aufgenommen. Und ähm, weil ähm, weil das Label ähm, nicht genug Kohle hat für die Aufnahmen, äh, schaut Metallica schauen die sich um nach äh, anderen Geldgebern und äh, geraten dann an den Veranstalter Johnny Sasula. Und der äh, finanziert das mit privatem Geld und äh, versucht dann die Band erst auf diverse New Yorker Labels unterzubringen. Das klappt aber nicht und dann packt er die auf sein eigenes Label Megaforce Records und der Rest ist Geschichte. Und damit können wir jetzt tatsächlich äh, ja, ins erste Album einsteigen, nämlich äh, besagte Kill Em All. Mattes, was kannst du uns darüber sagen?
1: Genau, wir... Ja, ähm ja, wir befinden uns im Jahr 1983, äh, da wird die Kill'em All released. Ähm, ich habe dazu mal so drei Fakten zusammengetragen. Ähm, ja, Den ersten kann ich mir verschenken, das ist ja gerade schon äh, geteasert. Äh, und zwar ähm, wird äh, die Kill'em All schon so von der Allgemeinheit oft als äh, so eins der ersten Thrash oder Speedmetal-Alben angesehen. Ich meine, die Grenzen sind da ja auch gerade zu Anfang so ein bisschen fließend. Naja, wo fängt Thrash an, wo hat Speed Metal auf? Ähm, Wäre nochmal ein Thema für sich. Eine andere Band namens Exodus, ähm, die waren auch zu ähnlicher Zeit dran, wahrscheinlich ein bisschen früher. ne? Wie ich schon gerade gesagt habe, geht da wahrscheinlich um so ein paar Monate, dat, die sich wahrscheinlich etwas früher äh, formiert hatten. Hatten auch schon im Jahr 83 ihr ähm, Album Bonded by Blood, ähm, auch ein sehr legendäres Fresh Metal Album, fertiggestellt. Allerdings aus äh, Gründen und ähm, naja, wie das manchmal so läuft, also nicht so unbedingt, wie man es sich vorgestellt hat, konnte es halt erst später erscheinen, und zwar erst im Jahr 85. Da gab es irgendwie Metallica Probleme zumindest mit dem die erste so, Band. Ne? Ja, ja, das klar also da, da, jetzt nicht komplett in, eine, in, ja, in der Hand ja. der Band. Ne? Auf jeden Fall konnte das Album erst 85 released werden, und damit war Metallica als ähm, ja erste Band am Start, die ein äh, relativ professionelles... Ähm, Slash Metal Album oder Speed Metal Album released haben. Denn Vorderster Riege müsste man der, der ja dahingehend auch einfach Slayer nennen. Die haben '83 auch schon mit Shono Mercy ihr Debüt veröffentlicht. Ne? Damit waren sie auch nochmal etwas früher als Exodus dann offiziell am Start. Aber ja, inoffiziell kann man vielleicht sagen, Exodus mögen wahrscheinlich die ersten gewesen sein. Aber Metallica und Slayer haben als erstes released im Jahr '83 mit ihren Debüts. Ähm, ein Weiterer kleiner netter Fakt ist: Das Album sollte ursprünglich gar nicht "Kill em All" heißen, sondern es trug den Titel "Metal up your ass". Also das ja. Bild äh, dazu ähm, kennt man auch so von diversen Patches. Ich weiß nicht, ob das auch das Originalcover hätte sein sollen, aber vielleicht erinnerst du dich auch noch an einige Zeichnungen hier, wo du diese Toilette siehst, ne, wo dann so ein mhm. Dolch äh, ja, das sollte äh, das äh, Cover sein. Äh,
0: also das war als Cover geplant. Genau. Aber.
1: Ja, da war ich mir jetzt nicht sicher. Ne? Man sieht das heute immer, aber ob das jetzt das Originalcover hätte sein sollen, könnte sein, würde wird auch Sinn machen auf jeden Fall. Der Name schmeckte der Platten, den Plattenvertrieben nicht und da mussten sie zwingend das Album umbenennen und dann kam man auf den Titel Kill Em All. Ich glaube, das geht auch auf Cliff Burton zurück, ja. der lustigerweise zu der Zeit, als das Album aufgenommen wurde, also er war zwar dabei, er hat es, glaube ich, eingespielt, aber er war nicht am Songwriting beteiligt, weil das noch die Zeit war, wo Mustaine auch in der Band war. Ich meine, Burton, Bassist, Mustaine war Gitarrist in der Band, aber zu der Zeit hatten sie auch noch einen anderen Bassisten gehabt und ähm, Burton stieß dann erst im Verlauf der Aufnahmen dazu, beziehungsweise kurz vor den Aufnahmen. Es äh, mag auch so ein Grund sein, warum es ein bisschen anders klingt, worüber wir gleich noch, äh, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Ähm, die, was ganz Lustiges in diesem Zuge auch, ist, äh, dass der Name Kill Em All ja nicht ungefähr äh, also von ungefähr her kommt. Und zwar äh, geht es so ein bisschen darauf zurück, dass Burton wohl auch einen Ausspruch getätigt hat, äh, nach dem Motto, lass uns die doch einfach alle umbringen, <lacht> die jetzt unseren Originaltitel ähm, ja. nicht haben wollen. Ja, und den, und die, so, die Leute vom Vertrieb, ne?
0: Also das ging darum, dass die halt wegen dem Titel ja, genau, und wegen genau. dem Cover da irgendwie stunk gemacht haben und dann äh, irgendwie gesagt: so, irgendwie fuck them, let's kill them all oder irgendwie so, ne? Und ja. Hm.
1: Ja, ja, genau. Genau ist die Story dahinter. Und äh, ich glaube, heute werden Frank Blackfire darüber auch noch sehr entzückt, über diesen Ausspruch. <lacht> um mal etwas böse <lacht> zu werden. <lacht> ja, okay. Egal. Ähm, jetzt habe ich noch einen dritten Fun Fact. Ähm, und zwar äh, die Melodie von äh, So For Horseman. Die ist wohl von Dave Mustaine geschrieben worden. Der war ja früher Teil äh, der Band. Und äh, er hat das auch selber äh, äh, veröffentlicht. Äh, ursprünglich hieß der Song mal Mechanics. Ne, und den hat er dann ab, abgewandelter Form 85 auf sein Debütalbum für Megadeth uh, Killing is My Business and uh, Business Is Good ebenfalls uh, unter dem Titel nochmal veröffentlicht. Es klingt etwas anders, ne, weil Geschwindigkeit und uh, Struktur vielleicht nochmal ein bisschen angepasst wurden. Aber im Großen und Ganzen beansprucht Mustaine für sich, diesen Song geschrieben zu haben. Also nicht nur den, <lacht> beansprucht, glaube ich, sehr viele Songs ja. uh, auf den uh, sehr legendären Alben von Metallica geschrieben zu haben, aber das mag dann wohl stimmen. Ähm, ja, so viel zu den Facts. Ich weiß nicht, man könnte über der Cover noch was sagen, weil es ja auch einfach so ikonisch ist. Ähm, ja, ich meine, die ganzen Metallica-Cover kennt man. Ich bin dann eigentlich nicht so ein großer Fan von, aber das gefällt mir noch relativ gut. Es hat einen relativ dicken schwarzen Rand, ne? da sieht man so einen Hammer in so einer Blutlache liegen. Ähm, um, ja, das ist jetzt nicht unbedingt schön, aber ich finde so, so auf Patches sieht das schon ganz nett aus, so auf der Platte selber,
0: naja, ist also auf jeden ist Fall mega ikonisch, ich bin eh so, ne? wie
1: gesagt, nicht so ein großer, ja, ja, genau, aber ich bin eh nicht so ein großer Fan von den Metallica-Covern, muss ich sagen, von den Artworks, ja. finde ich meistens nicht so ganz gut gelungen, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich eine Geschmacksfrage, ja, ja, sollen wir mal aufs Album zu sprechen genau, kommen?
0: Genau. Ähm was sagst du denn so musikalisch? Hast du irgendeinen Anspieltipp, irgendeinen Lieblingstrack, wo sagst du, wenn man nur ein oder zwei Songs davon hören kann, dann welche wären das deiner Meinung nach?
1: Ja, ist ein bisschen schwierig. Also ich finde das ganze Album wirklich durchgehend geil. Das ist für mich auch eines der besten Alben, die sie je gemacht haben. Es klingt ein bisschen anders. Ne? Es ist etwas fieser als die Nachfolgewerke. Das Textkonzept war noch ein ganz anderes. Wie man so erkennt, es sind da noch viele Songs so ein bisschen dem Thema Horror und so Trash-Themen. Ne? Vielleicht so ein bisschen Sexualität noch mit drin. Ähm, auch so, so ein Song wie Hitze Light ne? äh, kommt aus Headfields alter Kombo. Du es schon erwähnt, da kommt Hatfield ja auch her aus der Band Leather Charm. Ne? Ähm, Lederarmand. Ja, also. Das ist äh, sehr anders in der ganzen Metallica-Diskografie und das macht es so ein bisschen besonders, aber unheimlich geil. Es hat noch diese Frische, diese Energie. Es ist jetzt hart, einen Anspieltipp zu geben. Also man kann es eigentlich von vorne bis hinten durchhören, äh, wie schon den äh, besagten äh, Titel Hit the Lights. Damit geht's schon gut los. So Four Horsemen", was wir gerade hier ähm, benannt haben, dass der eigentlich von Mustaine stammen soll, äh, ist super. Ich mag den dritten Song, Mother, äh, Motor Brass, ähm, Jump in the Fire hat man sofort im Ohr. Whiplash, da hat sich auch eine unheimlich geile Band nachbenannt. Uh, no Remorse finde ich mega. Seek and Destroy ist, glaube ich, so der Evergreen von der Scheibe. Also, die kannst du dir von vorne bis hinten anhören. Ich finde, da wird man der Platte nicht gerecht, wenn man jetzt sagt, uh, das sind nur diese zwei Songs. Die sollte man wirklich von vorne bis hinten genießen. Vor allen Dingen, weil die auch im Vergleich zu späteren Metallica-Veröffentlichungen so kurzweilig ja, ist. Ja, die ist, ne? das die ist, ist knackig, kurzweilige ne? Platte, die
0: hat, die hat knapp die ist knackig, die macht von vorne ein bisschen Spaß. Geht knapp 52 Minuten. Das also so ist okay. haben sie nie wieder,
1: hm. Ja, mit 10 Songs, ne? Das, das ist absolut in Ordnung. Ja. Und, ähm... Um ja, wie gesagt, das ist eine Platte, die Spaß macht. So haben sie nie wieder geklungen. Ich finde, sie, ich finde, sie wurden noch ein bisschen besser zu späteren Zeiten. Gerade wo Burton, dazu können wir gleich noch was sagen, in Songwriting mit eingestiegen ist. Das hat denen noch mal unheimlich viel gegeben. Das ist noch ein bisschen anders gemacht. Ich kenne auch, ähm, naja, Meinung, Wolf-Rudiger Mühlmann, äh, der bekannte Redakteur und Journalist äh, aus dem Musikbusiness, heute bei der Death Forever, ähm, hat ja mal gesagt, dass es für ihn einfach das einzig wahre Metallica-Album, danach kam nur noch Mist, im Verlauf der Jahre ist er ein bisschen zurückgerudert, weil er meinte einfach so viele Fans, tausende von Fans können sich nicht irren, dass dann die Rides of Lightning und die ähm, ja, ähm, Master of Puppets vielleicht auch noch ziemlich geil waren. Da gehen ja viele Fanmeinungen auseinander, aber ich finde, also die Kill Em All, um es kurz zu machen, die ist sehr besonders im Bandkanon und ähm, mir gefällt sie unheimlich gut. Es ja. ist vielleicht nicht mein Lieblings Metallica-Album, aber es ist eines meiner Lieblings Metallica-Alben. Ja. Wie siehst du das?
0: Ja, sehe ich äh, tatsächlich ähnlich wie du, wobei ich äh, schon finde, dass ein paar Songs ein bisschen rausstechen. Und ähm, also äh, Whiplash, äh, Seek and Destroy würde ich da auf jeden Fall. Also Seek and Destroy ist einfach so ein scheiß Evergreen, ne? So, ja, und, ähm, und ja. Whiplash eigentlich auch schon fast. Und dann hätte ich jetzt vielleicht noch äh, The Four Horsemen genannt. Ähm, aber du hast schon recht, also dadurch, dass die eben auch nicht so mega lang ist, wie spätere Outputs von, von Metallica, kann man die auch einfach mal als Gesamtkunstwerk genießen. Hm. Und, ähm, ja, da ja. ist eigentlich, da ist eigentlich nichts drauf, was wirklich scheiße ist. Also, ob es jetzt wirklich irgendwie die, dieses Anesthesia nee. Pulling Teeth Instrumental gebraucht hätte. Ja. Ist halt
1: ja gut, das ist ähm, eine einzige Ausnahme, wo ähm, Cliff Burton halt die Credits für bekommen hat. Das stammte dann wohl dann noch aus ja. seiner Feder und hat es dann wohl noch in letzter Sekunde oder so mal so als Zwischenspiel reingeschafft. Ähm, Finde ich ganz ordentlich. Ähm, Macht mach die Platte jetzt weder besser noch schlechter
0: für mich. Ja, dass da so Ja, aber Zwischenspiel würde nicht fehlen, war. sag ich mal. Ne? Aber ansonsten so alle, nee, alle anderen Songs sind... Äh, das das also, vielleicht, wenn man ein bisschen rumnörgeln will, Phantom Lord fällt für mich ein bisschen raus, so, noch, aber.
1: Ja, das ist für mich auch einer der, also, wenn, wenn die Platte überhaupt ein schwaches Stück hat, dann wäre es vielleicht das, aber das Wort schwach ist da auch schon sehr mutig ja, ja, gewählt. Auf jeden
0: Fall. Ja, und ansonsten, wie gesagt, also, ne, da sind halt einfach ein paar Klassiker drauf, dann dieses, ähm, dieses ikonische Artwork dazu. Ähm, ja, ich meine, die kennt man einfach, die Platte, ne? Also wenn man irgendwie was mit Metal zu tun hat, so früher oder später, stolperst du da einfach drüber.
1: Ja, wobei ich mir da auch nicht so sicher bin, ähm, Metallica-Fans, die über so eine etwas andere Schiene dahingekommen sind und gar nicht so die... Ja, Metal-Hörer an sich sind, sondern einfach nur so ein paar Platten von Metallica cool finden. Da weiß ich nicht, ob das so deren Album wäre, weil das ja schon ziemlich nah an dem dran ist, was noch so richtiger Thrash-Metal war, ja. was so Slayer zu der Zeit auch gespielt haben, Exodus, so in die Riege halt. Den Weg haben Metallica ja sehr, sehr schnell verlassen. Ja, das stimmt. Ja, und da kennen wir ja dann auch jetzt gleich auf das gewährt zu sprechen. Plus die aber etwas,
0: ähm, ja, die, der etwas äh, gewöhnungsbedürftige Sound, also das ist äh, deutlich besser als vieles andere, was man so kennt aus der Zeit, aus dem Thrash Metal, aber, aber gerade die Vocals, also sind jetzt nicht schlecht oder so, aber sowas hast du dann auch später nicht mehr gehört von Metallica und man weiß, glaube ich, auch warum. Ne? Also sie ist sehr hallige mhm. und ja, da gab es irgendwie produktionstechnische Gründe für, keine Ahnung. Aber da haben Sie sich ja dann... Sicher dann
1: ja, muss ich sagen, das ist mir jetzt gar nicht so negativ ins Auge gestochen. Das hat halt einen speziellen Klang. Es klingt natürlich auch anders, aber ja, das ist für mich gar nicht mal so ein Manko der Platte. Die klingt für mich so, wie sie klingt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob heute hast du ja eh nur noch die remasterten Versionen. Das wird ja auch das ein oder andere Mal neu aufgelegt. Ist das tatsächlich jetzt auch noch so bei den aktuellen ja. Veröffentlichungen der Scheibe? Ja. Also ich, ich glaube, da haben die doch schon ein bisschen noch was, noch was rausgeholt. Ne? Ja,
0: also ich hatte das Remaster gehört, aber ähm, den Hall, den äh, den Hall auf den Vocals, den kriegst du halt nicht weg so, der ist halt da, ne. Aber gut, ich meine, das ist auch nicht nee, schlimm. Das nicht, also das gehört dazu. Das ist auch irgendwie charmant so und ähm, ja, passt schon. Ähm, aber also was ich eigentlich mehr oder weniger sagen wollte ist, dass die sich von diesem Sound dann halt auch super schnell verabschiedet haben. Ne? Also das war ja dann mit dem nächsten Album, mhm. war das ja dann ja. schon passé. Ne? Ja, sollen wir mal... Ja genau, da kommen wir eine wunderbare genau, Überleitung, ich würde ich
1: gerade sagen. sagen, machen. Dann kommen wir ein Jahr weiter, ins Jahr 84, die Ride the Lightning... Und das ähm, mündet wunderbar diese Steilvorlage in den ersten Fact, den ich hier hätte. Und zwar, hier war Cliff Burton das erste Mal wirklich im Songwriting involviert. Also wir lassen jetzt mal diesen, dieses kleine Instrumental aus, äh, wofür er die Credits bekommen hat. Das ist äh, eines T äh, Tasia Pudding Tees ne? von, von, der, von der Vorgängerscheibe. Ähm, da war er halt richtig involviert. Und ähm, ja, im Vorgänger... Ähm, war ja Mustaine auch noch sehr stark im Songwriting involviert, der ist jetzt ähm, ja nur noch glaube ich in, weiß ich gar nicht, in einem Song oder in zwei Songs, in zwei Songs ist es glaube ich ähm, bei den äh, Credits erwähnt für, für ein paar Stücke aber ähm, das dünnt sich halt so immer mehr so ein bisschen aus, wir kommen jetzt in so eine neue Ära schon fast, ne, weil die, die Kill Em All ja so, ein, so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, ob ihre Sounds und der Musik hatte und ähm, so Cliff Burton muss man sagen, der kommt aus einer sehr klassischen ähm, klassischen musikalischen Bildung. Ne? Ähm, der hat wohl irgendwas studiert oder gelernt, äh, wo er sich mit klassischer Musik, also so Sachen wie Bach und äh, Beethoven und so beschäftigt hat und äh, das bringt er so in den Sound von Metallica mit ein äh, auf seine ganz spezielle Weise und damit hat er einen großen Anteil daran, wie Metallica auf künftigen Veröffentlichungen äh, klingen werden. Es ne? wird so ein bisschen melodiöser, ne? man geht so ein bi bisschen weg von den ganz harten Zwäsch, äh, von der ganz harten Zwäschschiene, die man so vorher gefahren hat und es klingt, ich will nicht sagen gefälliger, aber es wird noch etwas melodiöser und ähm, komplexer, ne, anspruchsvoller, aber ohne zu langweilen. Und äh, das ist so ein bisschen das ganz Besondere an der Ride the Lightning, würde ich sagen. Ja. Ähm, davon abgesehen, was du gerade schon äh, bei dem Gesang so als Manko hattest, nicht nur ob auf der Aufnahme, auch Hatfield hatte zu der Zeit äh, schon sehr, sehr große Zweifel an sich gehabt. Ne? Er hielt sich nicht für einen wirklich guten Sänger und hätte am liebsten einfach nur Gitarre gespielt. Ähm, es wurde wohl mehrfach äh, damals bei Amor Saint und später bei Anthrax äh, beschäftigt, der, der bekannte Vokalist John, John Bush, ähm, gefragt, ob er nicht Lust hätte, äh, bei Metallica zu singen, aber er lehnte damals ab. Kann man sich streiten, ob das eine gute Idee gewesen ist, aber er selber hatte wohl in mal ein Interview verlauten lassen, dass er das nicht bereut, das Angebot nicht angenommen zu haben, weil er zu Recht auch meinte, er wüsste ja auch gar nicht, wie sich die Band jetzt mit ihm als Vokalisten entwickelt hätte, ob das jetzt so gepasst hätte. Für ihn ist Metallica eine tolle Band und die sollen genauso klingen, wie sie klingen und deswegen ist er wohl ganz cool damit, da damals nicht eingestiegen zu sein. Ja, um, also Schluss möchte ich noch aber sagen, ich glaub, um, jeder wird sich den Arsch schmeißen. Ja. <lacht> ja, aber ich meine, da hat er nicht ganz Unrecht, ne? Ich meine, welchen Weg wäre Metallica gegangen, wenn er drin geblieben wäre? Wären die jemals so groß geworden? Zu der Zeit waren sie noch nicht, wo sie ihn haben wollten,
0: ne? Wer weiß, ne? Ja, Keine das ah. Ah, ist, äh, ist auch müßig. Das ist, was wäre, wenn, ne? Klar. Ja. Hm. Der dritte, den dritten Fakt, den
1: ich hier noch habe, ist wieder so ein kleiner mustaine fakt <lacht> aber es nimmt auch dann ab in, ähm, mit Zunahme der Alben, weil er wird dann halt immer irrelevanter, weil dann keine alten Stücke mehr ähm, ja, ähm, kompostiert werden. Und zwar äh, bei dem Stück Call of Cthulhu, ne, das ist dann glaube ich auf der Platte der, der Abschlusstreck. Ähm, ja, den vereinnahmt er auch für sich, den, der hieß damals glaube ich noch zu Demo-Zeiten When Hell Freezes Over, so wurde er komponiert und ähm, ja, auch da vereinnahmt äh, Dave Mustaine für sich halt der Songwriter gewesen zu sein er hat ein paar Credits dafür bekommen ja, aber ähm, ich glaube die Kollegen von Metallica denken da so ein bisschen anders drüber, das ist jetzt nicht wohl nur sein Song gewesen aber auch, wie gesagt das dünnt sich dann jetzt später so ein bisschen aus
0: sein, sein Wirken auf Metallica
1: ja, zum ähm, Cover und Artwork oder wirst du jetzt noch was zu den? Ja, Facts ich äh, hätte Entrauen. jetzt noch
0: äh, ganz kurz ergänzt und zwar ähm, die, die Platte äh, wurde in Kopenhagen aufgenommen und zwar nachts aus Kostengründen. <lacht> das äh, also ähm, die Kostengründe waren da mhm. mannigfaltig. Äh, zu dem Zeitpunkt war es wohl ein ein sehr guter Dollarwechselkurs für ähm, für Amerikaner. Und deswegen haben die gesagt, komm rüber da. Ne? Für den Dollar kriegt man viel Aufnahmezeit und wenn ihr dann noch nachts aufnehmt, wenn kein anderer im Studio ist, dann wird's halt günstig. So, das... Äh das hat ja. man da dafür gemacht. Ähm, nee, tatsächlich äh, hätte ich jetzt auch äh, wieder mal die Frage gestellt äh, nach äh, nach den Songs. Auf der anderen Seite würde ich ganz gerne noch eine klitzekleine Kleinigkeit äh, nachschieben zu Kill'em All, äh, nämlich die Verkaufszahlen. Die sind angegeben ähm, mit 5,5 Millionen bei Kill'em All und bei Ride the Lightning mit 7,1. Also schon eine deutliche Steigerung. Ähm, ja, ähm, können wir mal im Hinterkopf behalten. ne? Also fünfeinhalb, dann gut sieben. Und wie sich das dann später noch so entwickeln wird mit den Verkaufszahlen. Ja, äh, sollen wir zur Musik kommen auf mhm. Ride the Lightning? Ach Achso, ähm, by the way. Ähm, ja, mehr oder weniger sofort. Ich, ich, ähm, ja. Veröffentlicht am 27. Juli 1984. Ähm, und damit ziemlich genau ein Jahr nach mhm. Clem All, weil das wurde nämlich am 25. Juli 83 veröffentlicht. Also ein Jahr und zwei Tage später tatsächlich.
1: Na gut, so Daten kann sich je keine ja. Sau mehr. Ne? <lacht> ja, ja,
0: klar. Nee, aber ich äh, finde es ganz, äh, ganz spannend, dass es tatsächlich ähm, fast genau auf dem Kopf ein Jahr ist. so, Bis das erschienen ist. Also da haben sie echt Gas ja. gegeben, damals, was sich auch noch ein bisschen so weiterziehen wird.
1: Ja, vor allen Dingen so in der Qualität, was da veröffentlicht wurde zu der Zeit. Ne? Damals waren sich gar nicht so klar, dass sie so äh, Klassiker für die Ewigkeit geschrieben haben. Ja, Und das jetzt halt so eine junge Band. Jahren, ne? ähm, ja. Ja. Ja, ähm, ich würde ganz gerne mal kurz aufs Artwork zu sprechen kommen, ähm, weil das auch vor allem ein Artwork ist, was mir von Metallica mit am besten gefällt. Es ne, ist jetzt auch nicht eins meiner absoluten lieblings artworks aber dieser legendäre elektrische Stuhl, ne, der von diesem Blitzen durchdrungen ist mit diesem blauen Hintergrund ähm, Metallica-Logo da oben drüber. Das ähm, gefällt mir schon relativ gut im Vergleich zu allen anderen Covern, die Metallica dann später so veröffentlicht haben, nur zu fast allen anderen Covern. Ähm, ein kleiner lustiger Zeitfakt an der Stelle auch noch: äh, In äh, Frankreich gab es wohl mal eine sehr überschaubare Auflage, wo aus irgendwelchen drucktechnischen Gründen und äh, Sachen, die schiefgelaufen sind, äh, ein grüner statt ein blauer Hintergrund äh, okay. wurde. Und äh, diese, diese, diese Originalscheiben sind eine Menge Holz heute wert. Ne? Würde, das Originalbild wurde sogar mal, glaube ich, für, betrifft aber, glaube ich, nicht einen Fehldruck, sondern, glaube ich, das Original-Artwork von dem Album mal für 10.000 Euro versteigert. Aber wie gesagt, diese grünen, französischen Hintergründe, also diese Originalplatten, die sind auch noch eine Menge Geld heute wohl wert. Allerdings weiß das auch der Bootleg-Markt und entsprechend kriegst du auch natürlich gefälschte Platten für relativ kleines Geld mit dieser Farbgestaltung. Ja. Nicht legal, aber kriegt man halt, äh, bei bestimmten Quellen. Ja. <lacht> Die werden wir auch. Also, finden. das Artwork ist natürlich auch
0: wieder mega ikonisch und auf 10 Millionen Kunden als Backpatch auch, mhm. ne, verewigt, so, das, das kennt man halt auch einfach, ne? hm. So, also, ich, ich glaube, wenn du Ride the Lightning sagst, dann hat jeder sofort ja. dieses Artwork vor Augen, so, ne.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. zur Musik, ähm, wie findest du die Platte? Wie würdest du sie im Gesamtkontext einordnen? Und äh, welche Songs gefallen dir besonders gut?
0: Also ähm, mein absoluter Lieblingssong darauf ist auf jeden Fall For Whom the Bell Tolls, äh, was ja sich mit äh, dem äh, gleichnamigen Roman von äh, Hemingway befasst, so textlich oder mit einem Teil mhm. aus dem Roman. Und ähm, der ist schon, äh, schon ziemlich stark. Äh, ansonsten... Ähm, ich muss sagen, ich finde den Titeltrack erschreckend schwach, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Ähm, alles andere ist eigentlich ganz cool. So, den den Abschluss dieses äh, Call of Cthulhu hätte ich jetzt auch wieder nicht gebraucht, vor allen Dingen nicht mit knapp neun Minuten. so. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja, Fight Fire with Fire ist natürlich auch ein absoluter Klassiker ne, und ist auch ziemlich geil und äh, ja Creeping Death auf jeden Fall auch. Ja, insgesamt... Nicht meine Lieblings-Metallica-Platte, auch, glaube ich, weit davon entfernt. Wobei mir immer noch lieber als alles das, was nach 2000 erschienen ist. Aber ja, da kommen wir später zu. Wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich bin da, glaube ich, ein bisschen euphorischer als du noch. Also ich
1: finde die Scheibe absolut fantastisch. Also ist für mich Metallica so ziemlich auf ihrem Zenit. Also man kann sich darüber streiten, man kann aus Gründen die erste Scheibe besser finden. Aber ich finde, diese Platt hat für mich überhaupt keinen Schwachpunkt. Ne? Das ist für mich so ein kleines Meisterwerk geworden. Deswegen muss ich auch wieder diesen feigen, feigen Weg gehen und sagen, das ist für mich unmöglich zu entscheiden, was jetzt mein Lieblingstrack ist. Ne? Vielleicht so, ja, persönlich Fade to Black, der aber auch so ein bisschen, wie ihn sagen, tot gehört ist, aber den auch der auch im Mainstream sehr gefeiert wurde. ne, Ob seiner traurigen Thematik, das ist ja immer so... so ja. Ja, so ein Song, der auch gerne da mal besprochen wird irgendwo, ne? wo du die Lyrics analysierst und ähm, ja, der, der ist natürlich ziemlich deep. Aber auch so, die gesamte Platte hat für mich keinen Schwachpunkt. Gut, ob der letzte Song jetzt hätte auch wieder fast neun Minuten sein müssen. Das ist so ein Problem, was sich dann künftig, vielleicht nicht mit dem nächsten Release, aber spätestens danach äh, so ein bisschen durch die gesamte Metallica Diskografie zieht, dass Songs für mich streckenweise so ein bisschen zu lang sind. Was vielleicht auch so ein Punkt ist, warum Metallica es nie geschafft haben, so zu meinen Abschluss, absoluten Lieblingsband zu werden, aber wären diese auf diesem Weg äh, dieser Scheibe geblieben, wären sie es wahrscheinlich geworden. Ne? Ich, wie gesagt, ich finde die Scheibe absolut fantastisch. Die hat für mich so ziemlich keine Schwäche. Ähm, ich finde find ziemlich bemerkenswert, dass in gewissen Passagen, die auch schon ein bisschen den später aufkommenden Groove Metal äh, vorweggenommen haben, weil so gewisse Passagen von Songs sind schon ein bisschen groovig, wenn du es so anhörst. Ne? So Sachen, die dann später Pantera groß gemacht haben, äh, kannst du da auch schon vereinzelt raushören, wenn man es mal Möchte. Ähm, ansonsten ähm, für mich fast ein Kandidat zu sagen, ja, ist das vielleicht eines der besten metal aller Zeiten? Ich würde sagen, fast äh, vielleicht, aber es gab ja auch noch einen Nachfolger, der für mich vielleicht sogar noch ein bisschen ja. stärker war.
0: Ja, ähm, wir reden natürlich über äh, Master of Puppets und ähm, erschien am 3. März 86. Mattes, was hast du denn dazu für lustige Facts für uns? Oder spannende mhm. oder traurige? Oder? Ja,
1: ähm, lustig mitunter nicht. Das ist halt der letzte Album mit Cliff Burton äh, vor seinem tragischen Unfalltod, ne? Ähm könnte jetzt zum Hintergrund vielleicht noch ganz kurz sagen, ohne dazu viel Worte drüber zu verlieren. Man kann es ja alles nachlesen. Äh, sehr viel besser, als wir es erklären können, wie du es schon äh, gesagt hast. Ne? Das Ganze passierte mal bei einem Kartenspiel ähm, und äh, Tauschgeschäft mit Kirk Hammett. Und zwar wollte Cliff unbedingt gerne die Koje haben, in der hätte Kirk hätte schlafen sollen. Und ähm, ja, ja ähm, Cliff hat halt das Kartenspiel gewonnen und hat dann äh, Kirks Koje bekommen. Und äh, in besagter Nacht passierte halt dann dieser Autounfall. Es ne? hätte alles auch ganz anders laufen können, wenn das Schicksal oder der Zufall, worauf man auch immer glauben mag, da nicht äh, an der Stelle eingegriffen ja, hätte. Ne? da gibt es ja auch die, um die, die größten und, Mythen, äh, von wegen, das die Straße Zeitung. war
0: vereist und der Busfahrer war besoffen und keine Ahnung und ja, also der Busfahrer mhm. sagt, die Straße ja, war vereist. Das glaube ich bis heute nicht wirklich geklärt. Das ist, das ist nicht mhm. wirklich geklärt.
1: Ja, es ja, lässt sich bis heute nicht, also der Punkt ist einfach, das ließ sich nicht mehr rekonstruieren ja. an dem Punkt. Ne?
0: Also ja, gut, Zeit, um, äh, Geschichte. Auf jeden Fall, Master of Puppets hat aber noch aufgenommen ähm, und ähm, ja, lass uns äh, zu dem Album kommen, hm. weil
1: ja, fast. Ich, ich habe noch zwei andere ja. Effekte. Und zwar, das war auch so ein bisschen der Durchbruch für Metallica, jetzt nicht der absolute, aber die hatten ihren ersten Chart-Erfolg mit einer harten Platte. Das war auch was ganz Besonderes zu der Zeit. Wir sind im Jahr 86, kurz so ein Jahr ungefähr nach dem Exodus dann auch ihr Debüt veröffentlicht haben. Slayer waren auch schon länger am Start im Jahr 83 mit Metallica gestartet und die Platte schaffte es dann bis Platz 29 in den US-Charts und in Deutschland kamen die sogar auf Platz 31. Und damals haben wir ja so Chartpositionierung echt noch was bedeutet. Ne? So von Verkaufszahlen ja, her, mhm. was da eine Scheibe gemacht hat. Das ist ein bisschen bemerkenswert hier. Ne? Und zwar als dritter Fakt hätte ich noch, ja, ich meine, das komplette Album, ne? die waren damals 22 Jahre alt, haben die in knapp acht Wochen geschrieben. Ne? Wir reden mit Master of Puppets für viele Eins der allerbesten Metal-Alben aller Zeiten. Mhm. Und das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Irgendwie so ein Haufen von knapp 22-Jährigen schreibt in acht Wochen dieses verdammte Meisterwerk. Ja. Und den war damals nicht klar, dass die da so einen Evergreen kreieren würden, der Geschichte schreiben wird. Die wollten einfach, weil einfach nur Jungs die Musik machen wollten. Ja, ja das so als Side-Fact zum Master of Puppets zum Artwork könnte man auch noch was verlieren weil das, das finde ich auch unheimlich gut noch also auch eines der besseren die Metallica gemacht haben ähm, ja gut, jetzt so im Detail auflösend, Kind seiner Zeit, ne, könnte wahrscheinlich heute ein bisschen besser aussehen mit heutiger Technik, aber ähm, man kennt es halt, ne, wenn du diesen ähm, großen Metallica-Schriftzug siehst, darunter dieses Feld mit Kreuzen, ich weiß nicht, ob es ein Friedhof oder eine Gedenkstätte darstellen ja. soll, eher so also eine Gedenkstätte kennt man aus den USA, wo so diese äh, Kreuz an Kreuz stehen. Ich ne? vermute das, ähm, ja,
0: tatsächlich.
1: Ja, ähm, darüber... Darüber halt, wie gesagt, der metallica schriftzug die Hände des Puppet-Masters ne? und um, ja, keine Ahnung, wie soll man das interpretieren? Sind das Gotteshände, der die Geschicke der Menschen lenkt? Ja. Äh, also. Wie gesagt, auf der Ebene sind Metallica-Songs ja schon so ein bisschen deeper, ne? nicht unbedingt immer sehr ausufern in ihren Lyrics. Es wird oft viel wiederholt, worauf du wahrscheinlich später noch zu sprechen kommen wirst, aber ich finde so in den Lyrics selber... Da finde ich immer, da kannst du auch äh, Sachen so auf mehreren ja. eben interpretieren. Ähm, das wird umso ähm. tragender seit der Ride
0: the Lightning. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz äh, zum Cover-Artwork. Ähm, ich ich habe es immer ganz kurz hier nachgeguckt. Äh, und zwar ähm, ist es tatsächlich äh, ein Friedhof und ähm, ähm, am linken Bildrand ist ein Stahlhelm zu sehen. Also das ist äh, tatsächlich wohl so eine so eine Gedenkstätte, soll das sein. Aber ich meine, das sieht man aber auch. Ne? Also wenn man mhm. das äh, sich das anguckt. das. Ja, ja, auch, klar.
1: Ja ja das ist offenkundig ja. finde ich das springt ja, ja schon so ins Auge ne? ja ja, ähm, ja so viel zum Artwork ähm, ich zur wunderbaren Musik also zu, ja. zu Personal die hat sich ja nichts verändert ne? wir haben ja immer noch das letzte Album hier mit Cliff Burton also wir sind nach wie vor mit dem ähm, ähm, der hier Aber, hat viel bevor, bevor du, du zur um Musik kommst, ja.
0: äh, äh, noch, noch ganz kurz eben zwei, drei Hard Facts und zwar Verkäufe, 7,75 Millionen, also nochmal leicht gesteigert gegenüber äh, Ride the Lightning und ähm, wurde ebenfalls in Kopenhagen im gleichen Studio aufgenommen wie Ride the Lightning und ähm, ja, äh, das wollte ich nur ganz kurz, bevor wir zur Musik kommen, nochmal eben einmal die harten Fakten nachschieben sozusagen. Ja, jetzt darfst mhm. du dich gerne über die Musik auslassen.
1: Ja, also ich bin auch absolut begeistert von diesem Album. Ich meine, man hat es natürlich sehr oft bis heute gehört, deswegen rotiert es wahrscheinlich nicht mehr so oft auf dem Plattenteller so wie zu früheren Tagen, aber man kramt es immer mal wieder raus. Ähm ja, wie gesagt, hätte es das Album nicht gegeben, wäre wahrscheinlich die Ride the Lightning so mit meinem lieblings metallica album geworden. Aber ähm, ich finde, die Master of Puppets legt hier nochmal ein bisschen was drauf. Ne? Man hat sich vielleicht noch weiter eingespielt, ist musikalisch ein bisschen gewachsen. Umso bemerkenswerter, weil ich die Songs auch hier schon relativ lange äh, an sich finde. Ich meine, das ging ja schon bei der, bei der ähm, Ride the Lightning los, äh, gerade mit dem Schlussstück. Aber da hielten sich so im Prinzip die Songs noch die Waage zwischen vier und sechs Minuten. Ähm, hier hast du so einige Brecher drauf. Mit äh, acht Minuten, so, so mehrere. Ne? Also kein Song, der irgendwie unter fünf Minuten wäre. Aber ähm, ich finde das interessant, weil die Songs nicht langweilen. Ne? Die sind irgendwie für mich perfekt, so wie sie sind. Also was, was Metallica seitdem nicht mehr hinbekommen hat, auch seit Burton nicht mehr da ist. Ne? Äh, Songs zu schreiben, die relativ lang sind, aber wo du nicht sagst, da ist was Überflüssiges dran. Sondern die sind genau perfekt, so wie sie sind. Und ähm, das macht die Platte für mich so ja, ganz besonders und hebt sie unter dem ganzen ähm, Kanon von Metallica hervor. Es fällt mir auch hier wieder sehr schwer, wirklich einen Anspieltipp zu geben. Ich meine, wenn es einer sein müsste, ist es das ganz epische Master ja, of titel Titelsong, der jetzt auch durch die Netflix, äh, bekannte Netflix-Serie etwas Aufsehen erregt hatte im vergangenen Jahr war das, glaube ich, noch, Stranger Things. Ja. Da hat das ja nochmal eine große Rolle gespielt und vielleicht auch ein paar Leuten in Social Media zugänglich gemacht, die sonst keinen Bezug zur Musik von Metallica hatten. Da ja, das ist so vielleicht so das Ding auf der Platte, aber ich finde auch vieles andere ähm, ist nicht weniger äh, geil. Ne? Zum Beispiel Battery auch vielfach gecovert worden. Ne? So ein Song wie The Things That Should Not Be, klasse, Welcome Home. Das, ähm, also ich finde da wirklich kein schwaches Stück. Und auch das Instrumental, Ryan das ist für mich ist eines der besten Instrumentalstücke, die ich überhaupt hören kann. Also ja. ich bin absolut begeistert von der Platte auch heute noch. Ähm, und ähm, ja, das ist für mich so
0: eher Opus Magnum, würde ich sagen. Ähm, tatsächlich sehe ich, ich, seh ich fast ähnlich. Also ich finde, da ist auch wirklich nicht ein schwaches Stück drauf. Äh, gefällt mir auch ultra gut. Ähm, allerdings... Ist nicht mein absolutes lieblings metallica album aber ich glaube, Platz 2 hat es auf jeden Fall sicher, würde ich sagen, ja. Ähm, ja, ansonsten alles das, was du gesagt hast, ne? also ich finde schon, dass der Titeltrack ein bisschen heraussticht, ähm, das könnte aber eben auch, wie gesagt, wegen Stranger Things jetzt ganz aktuell sein, weil es da ja wirklich... Äh sehr prominent vorkam, was die was die Songlängen angeht. Ja,
1: vor allem mit dem geilen Video ja, dazu, ja. ne? Diesen diesen Ausschnitt aus aus der ja. Serie schon extrem geil. Ja, Krasse Gussbams.
0: Was die was die Songlängen angeht, bin ich da auch bei dir. Das ist bei dem Album, also die sind da sind schon schon ein paar acht Minüter dabei, aber ähm, da sind, äh, ich ich glaube, der Schnitt ist eher so bei sechs oder so. Ne? Und äh, das wird, später wird das noch echt krasser, wenn die da diese ewig langen Songs da irgendwie rausknallen. Äh, hier, wie ihr schon sagst, da ist nicht, ja, da ist nicht ein Takt zu viel. So, das ist völlig in Ordnung, so wie das ist. Die wiederholen sich dann nicht unnötig und äh, ja. ja, kannst du dir von vorne bis hinten geben, absolutes Meisterwerk, gar keine Frage. Ja. Ja, ja ähm. Was sagst du? Wollen wir mal eine kurze Pause einlegen? Ja, klingt gut. Bis gleich. So, da sind wir wieder nach einer kleinen Unterbrechung äh, mit frischem Bier. Also ich zumindest. Ah, sehr schön. Und ähm, ja, machen wir direkt nahtlos weiter mit dem nächsten Album, würde ich sagen, oder? Was können wir denn über die End Justice for All sagen? Wobei ähm, zum Titel eigentlich heißt die ja Metallica Justice for All, oder? Ich wollte gerade sagen, es gab ein nächstes Album.
1: Von dieser <lacht> Band. <lacht> ich fürchte da kommen paar. <lacht> um, ja, keine Ahnung. Ich, ich kenne die nur als Injustice Justice for All. Ich weiß nicht, ob du das so mit Metallica Injustice Justice for All lesen möchtest, wegen den beiden, wegen den drei Punkten am Anfang. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ich hau einfach mal perfekt zu raus. Ne? Äh, und zwar ähm, interessant an der Stelle ist, ist es ist ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Album gewesen. Und zwar in den USA allein hat sich das 8 Millionen Mal verkauft. Das Ding hat 8 Mal Platin bekommen. Und damit ist das insgesamt auch das zweiterfolgreichste Album der Bandgeschichte. Oh, ich habe hier sogar, ich schon ich sehr hab hier sehr sogar
0: fast 10 Millionen Verkäufe stehen. Am ja,
1: waren wahrscheinlich meine Daten, meine Daten etwas äh, älter gewesen, die ich habe. Also hab, 9,8 habe ich das ist schon, ähm, Aber ja gut. Hat schon ein bisschen was gerissen. Auf jeden <lacht> ja. Fall, ja. <lacht> ähm, ja, ähm, also interessant an der ganzen Stelle ist auch noch so die Historie zur Aufnahme. Und zwar ähm, haben die sich eigentlich mal vorgenommen, die wollten dieses neue Album ähm, mit der gesamten Band komponieren. Also ist das erste Album ohne... Äh, Oh, mein Gott, ohne Cliff Burton, Jason Newsted ist hier zur Band gestoßen. Ähm, man ging dann zusammen ins Studio und hat versucht und das hat so überhaupt nicht geklappt. Ne? Also irgendwie haben die dann angefangen nur noch Cover zu spielen und äh, das Ganze hat halt äh, zu nichts geführt. Und dann haben halt äh, James und Lars äh, das federführend übernommen und ein bisschen auch die James und Lars Show draus gemacht. Und äh, man muss sagen, davor kann man halten, was man will, aber als die übernommen haben, standen dann die Lieder nach ungefähr zwei Monaten. Das ja. ist schon was, wenn du bei Null anfängst.
0: Ja, da ja krass, dafür, dass die. Schon also die sind ja scheinbar wirklich echt so ein ultraproduktives Gespann dafür, dass sie ja nachher noch so, ja, so Probleme miteinander gekriegt haben, ne? Aber ja, äh, Story ja, für später. Das
1: hatte dann andere Gründe, aber genau. Ähm, also wie gesagt, zusammen kreativ funktionieren sie wohl ganz gut und haben sie in zwei Monaten halt das ähm, Album so in ihren Grundzügen fertiggestellt, in seinen Grundzügen fertiggestellt. Ähm. Ja, äh, interessant ist auch noch an der Stelle der Sound des Albums. Ähm, da stößt man sich ja immer wieder bei Metallica mal gerne dran, vielleicht nicht bei den beiden vorangegangenen. Aber bei der Kind im All das mal so ein bisschen durchklingen lassen, dass man da auch Kritik üben könnte auf etwas höherem Niveau. Hier ist das allerdings so, dass du die Bassgitarre auf dem Album so gut wie gar nicht hörst, wenn du sie überhaupt vernimmst. Ähm, es gibt da so ein paar Erklärungen für. Äh, Newstead selber hatte mal gesagt... Ähm, dass aber den Einspieler Bassspuren äh, sich zu stark an äh, Hedwigs Rhythmusgitarre orientiert hätte und dass du deswegen die Bassspur gar nicht so äh, wahrnimmst, äh, wie du sie wahrnehmen solltest. Ähm ja, beim finalen Mix ist äh, Jason Newsted auch nicht dabei gewesen, ne? von daher hatte er da auch kein Mitspracherecht an der Stelle und hätte da auch noch groß was dran ändern können. Äh, das ist so ein bisschen der Grund äh, offiziell, warum das wohl ähm, mit der Bassgitarre nicht so gut auf dem Album geklappt hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, willst du noch irgendwas äh, zur Geschichte sagen? Ich meine, über da ähm, nee, also, äh, Dahinscheiden hatten wir ja gerade schon kurz was gesagt, ne?
0: Ja, also das Spannendste ist, glaube ich, tatsächlich jetzt hier äh, der Einstieg von Newstead an der Stelle, was ja dann doch auch nochmal ein Bruch war in der Bandhistorie. Ähm ja, vor allen Dingen, weil Burton auch so stark im Songwriting
1: involviert war. Ne? Er hat der Band halt einen speziellen Sound gegeben, den die so an der Stelle auch nicht mehr haben. Ne? Ab hier klingt Metallica äh, schon anders als auf den
0: beiden vorangegangenen Alben. Ja, auf jeden Fall. Ja, das, äh, das kann man, glaube ich, so unterschreiben, ja. Um, ja, so, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so, ich, ich muss sagen, das ist für mich jetzt, ohne jetzt schon auf die Musik eingegangen zu sein, tatsächlich aus der Phase eins der schwächeren Alben, würde ich sagen, für mich so, um, mhm. aber ja gut, also lass uns zur Musik kommen, also da sind natürlich auch ein paar echte Klassiker drauf, keine Frage, One kann man da sicherlich äh, herausstellen, ne? und äh, ich persönlich mag jetzt äh, Harvest nee. of Sorrow auch noch echt extrem gerne und mm -hmm. ähm, ja, ja der, ist der Rest ist auch jetzt cool, auch nicht ne? schlecht so ne also geht schon klar aber ich finde es geht ein bisschen unter also wenn du jetzt die beiden Songs mal rausnimmst dann mm -hmm. bleiben da nicht so viele Dinger über wo man sagt so ja absolute Klassiker ne also ja okay der Titeltrack Eye of the Beholder bleckend ja. ja ja kennt man alles keine Frage aber das ist halt auch Metallica ne also da hängt die Latte halt auch hoch ne mm -hmm. an der Stelle ja, also, also
1: ich gehe da so ein bisschen d'accord mit dir. Also ich finde jetzt, ich finde nicht, dass es ein Scheißalbum ist. Ne? Ich finde, kannst du dir schon anhören. Der Sound, ja okay, etwas mehr Bass hat der Platte bestimmt ganz gut getan. One ist für mich eines der absolut besten Metallica-Stücke ever. Ich mag den Song auch heute noch, auch wenn er so ein bisschen overplayed ist, aber ich finde ihn richtig stark. Ne? Vielleicht jetzt nicht musiktheoretisch ja, zu Fall, begründen, ja. aber so wie der Song strukturiert ist, das ist wirklich eines der, einer der besten Songs, die die je geschrieben haben und das stammt allein aus der von Hetfield und Ulrich. Ja, hier war Cliff nicht involviert. Ähm ja, ich finde den Song Blackend auch ziemlich geil. Ähm, Daher ist Eve äh, rettet die zweite Hälfte der Platte noch so ein bisschen, finde ich. Ähm, ich. Ich finde halt, du hast einen deutlichen ähm, Abfall. Ne? Du hast ein, die erste Hälfte der Platte, na, also früher LP ist Seite 1, dann äh, ist die LP Seite 2. Ja gut, Harvest of Sorrows wäre dann auf der zweiten Seite demnach. Ne? Ist natürlich auch noch ein ja. starker Song, aber ich finde gerade so Freight Ends of Sanity und äh, To Live Is To Die ein bisschen ja, belanglos für mich. Ne? Ich meine, können, können Fans auch gerne anders sehen, aber gerade To Live Is To Die mit seinen fast zehn Minuten, Oh Gott, das zeichnet ja. sich so, so ein bisschen schon ab, äh, welche Richtung Metallica gehen und was für mich das Problem mit der Band auch ist. Und auch auf der ersten Seite der Titelsong mit 9 Minuten 44, And Justice For All. Ich finde den Song nicht scheiße, aber das ist mir einfach auch zu lang. Der Song ja. hat Längen für mich und ja, das trifft halt so ein bisschen auf dieses Album zu, was es für mich ähm, disqualifiziert in der vordersten Front der Metallica Alben zu stehen. Ne? Also ich, Wie gesagt, du kannst es dir gut anhören, das ist nicht schlecht, ähm, Sound hätte etwas besser sein können, er hat seine großen Momente, er beinhaltet einen der besten Songs überhaupt, aber das alleine reicht für mich nicht, um die Platte ähm, so unter die Top 3 zu hieven. Das ja, für ich
0: exakt genauso und ähm, wie ihr gerade schon gesagt hast, also der Titeltrack ist nicht verkehrt, aber oh mein Gott, ey, ganz ehrlich. Der hätte es auch in sechs Minuten unterbringen können, so. Das hätte auch gereicht, so. Ja. Und das ist halt nachher hier: To live is to die, ist einfach nur lang. So, also der gefällt mir wirklich gar ja, nicht. So. Genau. Aber ja, wie du schon sagst, so.
1: Also fängt man sich wirklich an, so ein bisschen zu langweilen. Ne? Aber ein, eine gute Sache hatte die Platte für mich noch. Das ist, glaube ich, so von allen Cover-Artworks, die Metallica gemacht haben, so mein Liebstes. Ähm, weil du darauf trotz des relativ äh, schlicht weiß-beigen Hintergrunds äh, was siehst. Ne? Diese Justitia, mhm. ne, äh, die an diesen Seilen festgehalten wird, auch aussagetechnisch, äh, wo die aus ihrem Wagen die Dollarscheine verliert. da macht für mich so unter allen Artworks mit am meisten her. Und ich glaube, wenn ich mir mal ein Metallica-T-Shirt noch mal kaufen sollte, ja wahrscheinlich wäre es entweder das Cover-Artwork von Ride the Lightning oder die Justitia, die finde ich halt ziemlich geil. Ja,
0: das, das Artwork ist ganz cool. Ich finde es als T-Shirt-Artwork ehrlich gesagt nicht so geil, weil es halt zu hell ist, aber gut, da ist Geschmackssache. Ne?
1: Nee, nee, das kriegst du ja auch in Schwarz, ne? mit einer etwas äh, anderen Färbung. Also, ja. das kriegst du jetzt nicht nur in Weiß.
0: Ne? Ja, ja, weil Weiß schon gehen. Ja generell nicht so gerne Weiß. Aber das, das kriegt man ja häufig auch mit diesem hellen Hintergrund und ach, nicht so meins, aber gut, ist wie gesagt Geschmackssache.
1: Nee, nee, Weiß hätte ich es mir jetzt auch nicht ja. gekauft.
0: Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, also so ganz viel brauchen wir da meiner Meinung nach nicht drüber verlieren über das Album. Auch ein Klassiker, gar keine Frage. Trifft halt nicht so ganz unseren Geschmack, wie wir uns jetzt erarbeitet haben. Ja, und vor allen Dingen äh,
1: unheimlich erfolgreich. Unheimlich erfolgreich ne, ja. und dafür. dass, ähm, ja, Ich weiß gar nicht, wie es in der Szene allgemein gesehen wird. Offenkundig dann wohl doch ganz gut. ne? Vielleicht besser als wir beide das jetzt hier bewerten würden, sonst hätte es sich wahrscheinlich nicht so gut verkauft. Oder hat es sich wegen dem, ähm,
0: wegen dem tollen Song One so gut verkauft? Ja, der ist, der Vielleicht. ist ja auch totgenudelt worden. Damals der hätte er auch echt Airplay gekriegt, ne? Wenn ich mich da noch richtig erinnere. Mhm. Aber ähm, ja, das kann schon sein. Ich, ich weiß es nicht. Aber gut, ist ja auch egal. Also One mega gut. Ein paar andere Songs, auch noch der Rest so, ja. Kann man sich geben. ja Muss man nicht. Ähm, ja, mhm. gehen wir direkt mal weiter. Kommen wir zum legendären Black-Album oder auch selbstbetiteltes Album Metallica, wie es heißt. Ähm, erschien am 12. August mhm. 91. Wir sind in den 90ern angekommen. Und äh, bevor du jetzt gleich losratterst, ähm, 30 Millionen mal verkauft. Mhm. Also einfach auch mal dreimal so viel wie ja. Injustice for All und ähm, damit das absolut erfolgreichste Metallica-Album bis heute.
1: Ja. ja, genau. Aber das fand ich jetzt auch wenig überraschend im Zuge der Recherche. Damit hatte ich jetzt auch einfach gerechnet. Allein schon hier wegen so Nothing Else Matters, Unforgiven und sowas. Na, das war mir schon klar, dass das wahrscheinlich kommerziell das erfolgreichste
0: gewesen sein mag. Ja, also wundert mich aber auch ehrlich gesagt nicht, ähm Hast, hast du Facts? Sonst hätte ich nämlich äh, einen äh, kleinen mhm. Fact, den ich äh, vorweg schicken würde. Ähm ja, mache ich. Dann kann mhm. ich dir sagen, ob ich den drin
1: hatte oder nicht. Dann schenke ich mir gegebenenfalls meinen. <lacht>
0: ähm, und zwar äh, geht es so ein bisschen um die Kritik an dem Album. Und zwar hat das damals äh, sowohl im Metal Hammer als auch in der Rock Hard, also in den beiden führenden deutschen Metal Magazinen, die volle Punktzahl, sprich 7 und zehn, gekriegt. Mhm. Und... Ähm, Gut, ich streiche meinen Fact 3. Okay, sorry. <lacht> ja, das ist, das das ist mir sonst auch spannend, <lacht> das äh, musste ich mir einfach notieren, weil ich das, weil ich das irgendwie spannend fand, dass, ja. dass das in, gerade in diesen Metal-Zeitschriften, die ja auch teilweise immer ein bisschen konservative Ansichten haben, dass das da so krass gut mhm. weggekommen ist. Ne? Ja, Album des Monats. Ja, ne? Thomas Kupfer hat der Platte 10 von 10 ja, gegeben. Ne? Auch, auch in beiden Zeitschriften, ja. Album des Monats. Ja. ja, was hast du denn? Du, dann hast du noch zwei Facts, die ich dir jetzt nicht wegnehmen will. Ja,
1: <lacht> Gott sei Dank. Ähm, ja, äh, nach dem ähm, vorangegangenen Album äh, hatte man ja immer so ein bisschen den Stil beibehalten, äh, dass man ähm, einen Song genommen hat und das Album nach einem Song benannt hat. Ne? Hier wurde das erste Mal äh, damit äh, gebrochen, also seit dem Debüt Kill Em All. Ne? Es gab jetzt auch keinen Song äh, Kill Em All, aber von da an hatte man immer einen Songtitel gehabt, der dann auch gleichzeitig Albumtitel geworden ist. Ähm, man könnte ja jetzt sagen, ja, ist vielleicht auch so. Ähm, zumindest wenn du das äh, so nimmst, äh, dass du den Albumtitel Metallica, also das Album heißt offiziell halt Metallica. ne Oder für viele ist es halt auch das schwarze Album, das Black Album, analog so ein bisschen zu den Beatles, mit dem White Album. Allerdings, äh, wenn man sich das Cover-Artwork so ein bisschen näher anschaut, ne das ist ja erstmal hauptsächlich so ein schlichtes Schwarz, da sieht man so eine Schlange drauf. Hast ne? du das gerade ja, Augen, ja. oder... Ja. Die ist Was unten ist, rechts, ist genau, so eine Schlange die da, drauf. typische Metallica-Schlange, genau, die sieht man auch schon mal gerne auf Metallica-T-Shirts und die hat eine Story, ne? Das ist, ähm, die kommt auf dieser sogenannten, in ähnlicher Form auf der sogenannten äh, äh, Gatston-Flag vor. Und ich lese jetzt einfach mal, oder ich zitiere aus Wikipedia, um ein bisschen Wissen zu verbreiten. Äh, die Gatston-Flag ist eine historische US-amerikanische Flagge aus der Zeit der amerikanischen Revolution, die auf einem gelben äh, Grundfeld äh, eine sich zum Zubeißen aufrichtende Klapperschlange zeigt. Zeigt. Ja, darunter befindet sich der Wahlspruch Don't Tread on Me, Deutsch, und ne, tritt nicht auf mich. Äh, die Flagge wurde nach dem US-General und Politiker Christoph Getzkin benannt, der, sich, äh, der sie auch entworfen hat. Ähm, früher stand die Flagge symbolisch für US-Patriotismus, Regierungskritik, Begrenzung der Macht, äh, der Regierung, Unterstützung der us -Ver verfassungsrichter Ähm, Inzwischen wird sie äh, bedauerlicherweise zunehmend von äh, extremen Rechten und Verschwörungsideologen verwendet, aber ich glaube, das war noch nicht so in der Zeit, äh, wo Metallica sich dafür entschieden haben, das aufs Cover zu nehmen. Ähm, ja, erstmal so viel zur Getzkin-Fleck und jetzt der Brückenschlag. Ne? Äh, der Spruch Don't Tread on Me. Das ist allerdings dann der sechste Song auf dem Album und damit ist dann trotzdem über Unwege etwas vom Cover doch auf dem ähm, Album ah, äh, okay. gelandet. Das, ne?
0: das ist auch schon das ist schon cut
1: <lacht> Ja, genau. Aber das wollte ich einfach mal mit uns, äh, mit euch teilen. Ähm, ja, und ansonsten ähm, ist nur interessant, es gab fünf Single-Auskopplungen. Das ist schon eine ganze Menge so für die Zeit auch, ne? ähm, von einem Album. Und das war ein Enter Sandman. Ähm, Sie uh, Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam und Set But True. Ja, und es gibt auch Komisch. zu jedem äh, der Singles <lacht> ein Musikvideo. Ja, das sind schon so auch mit die stärksten Songs der Platte ja. wahrscheinlich, wenn man dich manchmal nicht manche auch tot gehört hätte. Aber interessant auch, dass es zu jedem ein Musikvideo gab. Ne? Und die habe ich mir natürlich jetzt nicht alle nochmal angeguckt. Ein paar hatte ich noch so leicht in verschwommenen Erinnerungen aber ich habe da eh so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Metal und äh, Videos. Aber da könnte man auch mal vielleicht eine Folge draus Oh machen. ja, das, das ist doch mal ein witziges so Thema.
0: Metal-Videos, Gerade so die 90er und jahre dinger ey. Ja. Da gab es Ja, schreib also, mal ja, auf, das, komm. Da können, können wir machen vielleicht mal machen, machen, weil so. da gibt's es echt... Äh, oh mein Gott, ey. Ich sag nur Balls to the Wall, aber ja.
1: Ja. <lacht> ja, unter anderem... Ja, um, ja, das wäre dann auch. Du hast mir ja den dritten Fakt mal wieder weggenommen. <lacht> Entschuldigung. Danke, <Roshi. lacht> ähm, ja, <lacht> kommen wir zur Musik. Also war Artwork habe ich jetzt auch schon gerade ja. gesprochen im äh, Verlauf dieser Gätstin-Geschichte. Ja. Äh, was, was sagst du denn zu dem Album?
0: Also das ist tatsächlich, ähm, mein absolutes Lieblingsalbum von Metallica, so, ähm, zugegeben, es wurde echt viel totgenudelt, gerade Nothing Else Matters, da braucht man nichts mehr zu sagen, vor allen Dingen nachher in dieser, in dieser Orchesterversion, da konnte man auch wirklich irgendwann nicht mehr hören, ich habe es jetzt auch jahrelang nicht gehört, habe es jetzt in Vorbereitung mir mal wieder gegeben, es ist einfach ein verdammt starker Song, so, ne, also der ist einfach wirklich gut, ähm, zu Enter Sandman habe ich eine, eine kleine Story und zwar war das äh, der Song, mit dem wir damals, als wir Konzeptor gegründet haben, da kam dann der André, unser Gitarrist, mit an und sagte, ey, lass doch mal, bevor wir jetzt irgendwie selber Songs schreiben, mal irgendwie was covern und dann haben wir uns den ausgesucht und, ähm, ja, deswegen... Ja, ich ja schon
1: immer im Proberaum gehört. Genau,
0: der der hat so ein bisschen, äh, einen besonderen Platz in meinem Herzen, sag ich mal, weil ich mir den damals dann auch auswendig drauf schaffen musste in relativ kurzer mhm. Zeit und, äh, ja, das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, zu äh, Sad But True ist noch, ähm, glaube ich, ganz witzig. Ähm, kennst du den Song American Badass von Kid Rock?
1: Ja, ich habe ihn jetzt nicht Doch, genau hast im Ohr, aber das ist, aber ist ja. einfach Doch, Set
0: But True. Schon mal gehört. <lacht> also ähm, tatsächlich, ja, ist genau äh, so. Also die haben, also einfach das Riff. Ein Bist du mal im dreckigen Vergleich? Ja, der man. hat einfach das Riff genommen und und rappt dann da so aggro drüber. Aber das mhm. ist äh, tatsächlich einfach Original okay. Set But True. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie oh hat der Hoshi irgendwie rausgefunden. Das hörst du wirklich mhm. sofort und dann sagt er auch ne. Also ich glaube sogar, dass das die Originalaufnahmen mhm. sind. Ich glaube nicht mal, dass das irgendwie neu aufgenommen wurde für Kid Rock. Kann sein, weiß ich nicht. Aber es hört sich wirklich sowas von 1 zu 1 nach der Metallica-Aufnahme an, da würde ich äh, vermuten, dass er die genommen hat, die Originalaufnahmen, darüber gerockt hat und äh, fertig oder darüber gerappt hat, besser gesagt. Ähm, ist jetzt auch nicht so ganz verwunderlich, weil die waren ja irgendwie, meine ich, zusammen so um die Zeit auf diesem, diesem Woodstock 2, ne? also es war ein bisschen später, aber ich glaube, die kannten sich auch relativ gut, so äh, Kid Rock und Metallica und...
1: Ja, wäre jetzt wenig ja. überraschend.
0: Also ich glaube nicht, dass der da jetzt irgendwie so ähm, so demo mäßig sich da einfach irgendwie was geklaut hat. hier. Wie hieß der nochmal? Der ähm, Bushido, Ach, ja, ja, Bushido ja, der sich uh, da einfach mal Morning Palace morning, da morning Palace. hat. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, so war das glaube ich eher nicht. Ja, äh, ansonsten ähm, hier jetzt äh, der erste Teil von dem äh, The Unforgiven Triple drauf, auch absolut großartig. Ähm, der erste Teil, zu den anderen kommen wir später und ähm, ja, ja, absolut also hier der siebte Song ist uh, Through the Never, wo die dann nachher noch diesen seltsamen Film gemacht haben, der irgendwie auch so heißt und uh
1: den hatte ich sogar. Das war der erste und letzte 3D-Film, den ich mir jemals gekauft habe, nachdem äh, das 3D-Konzept für Heimfernseher auch so ein großer Erfolg naja. war. <lacht>
0: also ich muss sagen, der Song ist cool, der Film ist absoluter Scheiß. Also gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Der Ach, einzig coole sind halt die Konzertszenen ich da drin, aber ja. Ich fand den relativ
1: unterhaltsam. Also zumindest zum einmal gucken, ne, das fand ich jetzt nicht schlecht. Aber ja, ich wusste auch nicht so genau, was das soll.
0: Mir war aber der künstlerische Anspruch irgendwie zu hoch. Da wird irgendwie nicht ein Wort drin gesprochen, ne? Da wird ja irgendwie nur gesungen und mhm. so also irgendwie. Ja. ja, irgendwie ganz seltsam. Ja, ansonsten ähm, vielleicht noch ganz äh, spaßig hier. Äh, The God That Failed. Hattest du da die Background Story zu? Um, der ähm, Nee, glaube ich nicht. Also wahrscheinlich gelesen, aber schon ja, wieder der vergessen. Der zehnte Track. Und zwar geht es darum, ähm, die Eltern von Hetfield waren in so einer lustigen christlichen Sekte drin. Irgendwie Christian Science oder so hießen die. Und äh, die Mutter hat dann irgendwann, ich glaube, Krebs gekriegt. Auf jeden Fall irgendwie so eine äh, schlimme Krankheit. Und die Sekte hat halt verboten, dass das irgendwie mit konventioneller Medizin behandelt wird. Man sollte halt beten und aufs Beste mhm. hoffen. Und äh, das hat dann äh, Hetfields Meinung über ähm, Religion im Allgemeinen und halt, ja, Christentum im Speziellen dann doch geprägt. Und darum mhm. geht's halt in dem Song. Ne? Weil äh, die Mutter ist dann halt gestorben und äh, die haben ihm wohl sogar irgendwie verboten, um die zu trauern. So nach dem Motto, ja, das hat ja Gott gewollt und deswegen ist das schon richtig so und jetzt stelle ich nicht so an. so ne, Ja. Mhm. Wobei
1: man hier auch an der Stelle nochmal sagen sollte, für alle Hörer, die vielleicht jetzt so ein bisschen christlich unterwegs sind, nicht auf den Schlips getreten fühlen. Das ist ja jetzt nicht allgemein was gegen das Christentum, sondern einfach nur gegen dumme Menschen. also eine dämliche Sekte oder so. Das, ja. Es gibt ja durchaus auch kluge Christen, die auch der <lacht> Wissenschaft vertrauen, wenn sie krank werden. Also, das, ja. das ist ja so ein Spezialfall hier. Wobei
0: ja. sich das ja irgendwie auch so ein bisschen, also bei, bei diesen Hardcore-Christen ist das ja jetzt auch nicht selten. Ne? Also die bei den Zeugen Jehovas, die lehnen ja auch irgendwie Blutspenden ab, also Blutkonservengabe. Jetzt ja, sind ja auch so weil, dumme Sekten. Ne, da darf man ja nicht <lacht> weil weil Gott, hat die, über die, Blut die ist heilig und keine Ahnung. Ne? Nein, nein, aber wir reden jetzt nicht über
1: normale Menschen, die vielleicht ein paar mal eine Kirche. Nein, nein, das sind so nicht nein, in den privaten Jahren glauben. So auf jeden Fall, darum dreht sich
0: der Song. Ähm, ja, ansonsten absolutes Klassikeralbum. Wie gesagt, mein, mein Lieblingsalbum. Ich finde auch wirklich nicht einen schlechten Song da drauf. Jetzt so beim äh, bei Vorbereitung ist mir hier auf Wolf and Man nochmal so ein bisschen aufgefallen, der sonst immer so ein bisschen unterm Radar gesegelt ist. Finde ich absolut mhm. großartig. Und, ähm, ja, und eine schlechter. Sache, dann, dann komme ich zum Ende mit meinem Monolog hier. Ähm, wenn du dir mal die, die Songlängen anguckst da drauf, keine acht Minüter. Der längste Song hat irgendwie 6 Minuten 47. Mhm. Und man hätte es ahnen können. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ja, wie sieht es denn bei ja. dir aus? Was ist deine Meinung musikalisch dazu? Ähm,
1: ich würde fast sagen ähnlich, nur ich gehe nicht so ganz d'accord, dass ich sagen würde, das ist mein Lieblingsmetalliker-Album. Tatsächlich rangiert es nicht mal unter meinen vorderen drei Plätzen. Wobei man sagen muss, rein objektiv betrachtet ist es das kommerziell erfolgreichste gewesen. Ich verstehe auch warum ich verstehe auch, warum es das Lieblingsalbum von Metallica von jemandem sein kann, oder vielleicht auch so überhaupt. Es hat natürlich viele Hits. Es ist nicht mehr so vor Mich vor allem wieder Vorgänger an Justice for All, der so seine Längen hatte. Daraus haben man vielleicht so ein bisschen gelernt. Ich glaube, das war auch so ein bisschen Hintergrund der Geschichte. Man wollte wieder zugänglicher werden, sich von etwas komplexeren Songstrukturen der beiden Vorgänger verabschieden. Es war ja auch schon bei der Master of Puppets so, dass die Songs hinreichend komplex waren, aber da waren sie in dem Sinne komplex, dass sie mich nicht gelangweilt haben. Das ist äh, auf der Just and Justice vor allem nicht mehr der Fall. Äh, es ist ein sehr starkes Album geworden. Ne? Ähm, man hat natürlich jetzt ab der Zeit ein paar Songs ein bisschen tot gehört. Das kann man dem Album natürlich nicht vorwerfen. Ne? Du hörst die Songs halt so oft, weil das halt so Evergreens sind und die auch im Radio gespielt werden. Um, da könnte auch vielleicht der erste Kritikpunkt kommen, wenn man den so sehen will. Man wird halt so ein bisschen massentauglicher mit dem Album. Es ist nicht umsonst eines der erfolgreichsten. Ja, das wird um, rockiger, ne? Lieblingssongs, ja, klar. Ja, es wird rockiger. Es hat natürlich noch Thrash-Elemente, ne? Es wird schon noch ein bisschen geballert, auch in den Songs. Aber es wird alles so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen zahnloser, aber gefälliger,
0: ne? Um, ja, Nothing else matters. Ja, heute, ne? Also
1: Lieblingssongs, ähm, ja. Ballade halt, äh, oder wie man es nennen will. Ähm, Lieblingssongs würde ich auch sagen, dann so drei dicke Klassiker, so Enter Sandman, natürlich, weil ich auch bei euch äh, viel gehört habe, verbinde ich immer dann eure Proberaumtage mit, ne, die mir auch unheimlich viel geben, aber auch davon ab ein toller Song, ne, gerade wenn man den noch nicht so oft gehört hat. Äh, Nothing Else Matters, äh, ohne Frage wahrscheinlich der erfolgreichste Song, den sie je gemacht haben, insbesondere mit dem Orchester, äh, sehr gut angekommen äh, im Mainstream. Äh, sehr unforgiven, auch der beste Teil für mich dieser später gewordenen Trilogie ich kann ja auch nicht wirklich was Schlechtes über das Album sagen, einfach nur dass mir das ein bisschen zu zahm ist ne? ein bisschen tot gehört ist, aber das kannst du halt dem Album nicht vorwerfen, Es ist auf jeden Fall ein Klassiker, ein Alltime-Klassiker ein Meisterwerk, ja, doch, bestimmt auch weil die Songs einfach so gut sind, ne vor allen Dingen so gut geworden sind, dass sie auch äh, on-air laufen, im Radio, da musst du ja erst mal schaffen, auch an diesem Punkt, wo die Band angekommen ist. Ne? Ich meine, da wussten sie natürlich, glaube ich, auch an der Stelle schon so ein bisschen, dass das mal jetzt auch mehr ähm, nur Pro mehr Profession werden kann als nur Passion. Ne? Man kriegt auch mal wieder ein bisschen was zurück für das, was man reingesteckt hat. Man wird kommerziell erfolgreich und äh, kann auch jetzt Welttourneen ähm, mal so ein bisschen fast aus eigener Tasche schon bezahlen. Ne? Ähm, ja, kann ich nichts Schlechtes dran lassen an dem Album. Er ist auf jeden Fall ein absoluter ja. Klassiker und ähm, Meilenstein des Metal.
0: Also für mich muss ich sagen, ähm, wie gesagt, mein, mein Lieblings-Metallica-Album und äh, war auch ein Highlight. Achso, ähm, ich habe, äh, wir sind ja ein bisschen unterschiedlich rangegangen. Wir haben uns die Diskografie beide nochmal komplett reingetan. Ich habe hinten angefangen und du vorne. Ja, aber du von der anderen Seite, ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, und äh, ich glaube, ich hatte die beste die Highlight dann, getroffen.
1: Highlights dann am Ende. Ja, es geht, ne? je nachdem wie du wieder an so eine Geschichte dran äh, gehen möchtest, aber du hast schon recht, ne? wenn du dann schon viel Metallica gehört hast über so eine Woche und dann musst du zu den etwas zäheren Sachen kommen oder zumindest wenn man sie selber so wahrnimmt, Ja, ähm, äh, ich habe mich ein bisschen schwer getan, das Projekt dann auch durchzuziehen, aber ich habe es ich hab's geschafft. Ja, aber
0: Matheson dann habe ich gute Nachrichten, wir haben ja jetzt alle Metallica Alben besprochen, können wir eigentlich zum Ende kommen, oder?
1: Ja, genau, das war das Letzte. Gut, wenn, <lacht> wenn ihr uns äh, supporten wollt sind, und so, ne?
0: Nein, äh, ja, ich, ich aber. Of. Sagen wir mal so, ab jetzt wird's äh, weniger euphorisch. <lacht> ja, ähm, Ja, komisch, ne?
1: Äh, wobei kommerziell war es ja auch gar nicht so vorbei, ne? Das kam dann, glaube ich, beim anderen Publikum gut an. Ähm, wenn wir jetzt weitergehen, wir befinden uns im Jahr 96. Das ist schon, ja, liegen schon so ein paar Jahre dazwischen, an der Zahl 5. Ähm, da kommen wir zur Load. Ähm, willst du dazu noch was sagen, was in der Zwischenzeit passiert ist, oder soll ich direkt mal so ein paar kleine Hardfacts raushauen? Ähm,
0: ja, also nee, eigentlich kannst du tatsächlich zu den Hardfacts im Album kommen. Ich glaube, das überschneidet sich hm. sonst. Ich glaube, so unheimlich viel ist so unheimlich viel
1: ist in der Zeit auch gar nicht so erwähnenswertes passiert. Die Band ist halt äh, getourt. Ne? Also ich fange einfach mal an: ähm, Metallica war nach dem äh, Black Album ähm, bis zum Einspielen der Load praktisch die ganze Zeit auf Tour gewesen. Ne? Die groben Songs entstanden halt teilweise unterwegs und dazwischen, wo man mal zu Hause war. Und ähm, in der Zeit ist halt so nichts weiter. Ähm, ja, ich meine, außer für so diehard fans äh, die sich für jedes Fitzelchen interessieren, passiert, aber so im Großen und Ganzen war es relativ ereignislos. Ne? Man hat äh, Tourneen gespielt, man ist aufgetreten, hat Songs geschrieben, äh, die dann letztlich in der Lot mündeten. Ähm als zweiten Fakt hätte ich hier, das Ganze war ursprünglich als Doppelalbum geplant. Mit der Reload. Ne? Allerdings entschied man sich das dann, ja genau, genau es hätte zeitgleich erscheinen sollen, hat man dann nicht gemacht. Man hat dann halt 96 nur den Teil mit der Load veröffentlicht und dann ein Jahr später die Reload. Sonst wäre es als Doppelalbum erschienen, was dann später nochmal bei anderen Alben der Fall gewesen ist. Im äh, dritten Fact habe ich hier noch die beiden Songs äh, Mama Set und Westing, äh, Wasting My Hate. Äh, sind die ersten Metallica-Songs, in denen keine Gitarrensoli gespielt äh, wurden. Das ist etwas, äh, was ich auf späteren Alben auch nochmal äh, vielleicht auch in kompletter Konsequenz äh, wiederfinden sollte. Aber das ist hier tatsächlich das erste Mal gewesen, dass Kirk Hepman nicht allein in ein paar Songs nochmal zu seinen Ehren kam. Vielleicht nicht auch unbedingt immer die schlechteste Wahl. Ich will nicht sagen, er schlechter Gitarrist ist, aber ähm, es gibt dann später auf anderen Platten noch äh, manchmal auch die, ähm, naja, die, 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 Kritik, dass äh, bei eh schon langen Songs äh, ausufernde Gitarrensoli nicht noch unbedingt zur Verbesserung desselben beitragen. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, soll man groß auf das Artwork eingehen? Ähm, naja, ich meine, das sind irgendwie so auf Öl gemalte Flammen. Nein, oder nein, das nein, sein nein, soll. nein, 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 äh, nein, nein. Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ähm, und zwar das Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das ja, ist, was pass ist. auf, dazu habe ich was. Und zwar, das äh, Cover-Artwork ähm, heißt Blood and Semen 3. Ist ähm, von Andres Serrano. Und, der, äh, und ähm, das ist Rinderblut das ist aber auch von der gemischt mit Sperma redet, unter ne? Glas.
1: Ja, das weiß ich von der Reload, aber ist das nein, bei der Reload auch schon nein genau Nein, so bei, bei,
0: der, ähm, bei der Reload heißt es ähm, Blood and Urine. Also da ist es äh, Blut und Pisse. Hm. Äh, hier, ja, ja, aber es ist ein ähnlicher Ansatz, weil ist ich, ich wusste dass es
1: bei der Load sein sollte.
0: Ja, ja nee, ist von dem Ach so, gleichen Künstler. Ja, gut, jetzt also aus, ähm, aber, bei, ähm, okay. ja, ja. bei der Load ist es halt Blut und Sperma mhm. und ähm, ja, bei der mhm. Reload ist es äh, Blut und äh, Pipi.
1: Ja gut hätte man hätte man sich fast denken hätte man sich fast denken können ne? das, wie gesagt das hatte ich jetzt auch zur Reload recherchiert aber das hatte ich zur Load irgendwie nicht gefunden oder nicht und nicht genug äh, nachgeschaut deswegen na ich find's trotzdem scheiße gefällt ja,
0: mir, gefällt mir nicht. auch nicht ja. also, Kunst
1: hin oder her meins ist er nicht ja, ja.
0: Ähm, ja musikalisch ähm, ja until it sleeps ne was will man da sonst noch zu sagen so.
1: Ja, ja, im Prinzip ähm, schon. Ich meine, ich hatte noch ein paar andere Songs, die mir auch durchaus gefallen haben, auch ob der anderen Ausrichtung. Man sollte vielleicht mal damit anfangen, dass Metallica hier schon so ein bisschen die ursprünglichen Pfade verlassen haben. Ne? Das ist ein Album, was in einer ganz anderen Zeit entstanden ist. Ne? Wir sind so in einer Zeit des Grunge. Ähm, die Alben sind noch rockiger geworden. Ne? Man findet immer weniger von den ursprünglichen Slash-Elementen. Ähm, ja, Until It's Liebst ist für mich immer noch nach wie vor ein guter Song. Vielleicht auch deswegen, weil es so mit meinem erster musikalischer Berührungspunkt mit Metallica war. Äh, auch das Video mag ich heute noch sehr. Vielleicht so ein bisschen nostalgisch ähm, zu erklären. Ich fand sonst die Songs End My Bitch und King Nothing auch noch ganz gut.
0: Hätte Aber ich so jetzt auch und genau ganzen, die Hätte ich jetzt ähm, auch genannt. Ja. ja
1: Vielleicht, weil die auch so ein bisschen hervorstechen, weil die wirklich nicht yeah, schlecht King sind. Nothing so, finde ich sogar ziemlich cool. Sinn, ne?
0: Dafür, dass um, sie immer so untergeht.
1: Also ich muss sagen, ja, also ich muss insgesamt sagen, auch wenn das Album so durchhörst, äh, das hat natürlich auch so, gerade so zuletzt, so mit so Autoren, so äh, schon starke Längen. Äh, auch hier Bleeding Me mit 8 Minuten und 18, ja, ein bisschen lang. ne? Ich muss aber auch sagen, ähm, ich hätte das Album gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe erst jetzt durch das Wiederhören auch so ein bisschen entdeckt, dass ich, diese rockige Seite von Metallica schon mag. Ne? Das ist vielleicht auch ein Stück weit ein unterschätztes Werk unter Fans, die sagen, da kommt nichts als so diese alte Riege an die Ohren. Er ne, Kommt natürlich nicht ansatzweise für mich an die großen Klassiker ran, aber es ist doch insgesamt für das, was It ist, kein ganz so schlechtes Album geworden. Ne, man tut ja. dem Album vielleicht manchmal ein bisschen Unrecht, wenn man es so verteufelt. Ja, es ne, ist natürlich maximal weg an der Stelle, maximal weit weg von der Kill Em All. Ich glaube, weiter weg vielleicht noch mit der Reload haben sie mir Metallica bei Studioalben nicht mehr von der Musik entfernt, die sie mal gemacht haben. Naja, mit Herr Schmittler hat das so ziemlich gar nichts mehr gemein. Naja, aber ich meine, die machen, was sie machen wollten, zu dem Zeitpunkt, das haben sie ganz gut gemacht. Ne? Aber es ist halt trotzdem auch ein Album mit Längen geworden. Und auch wenn ich jetzt so ein bisschen wiederentdecke, dass mir die rockige Seite Metallica ganz gut gefallen kann, kann das deswegen für mich auch bei weitem nicht äh, auf den vorderen Plätzen liegen. Ja.
0: Also ähm, Gut, dann ähm, wenn du das jetzt äh, noch so Retten willst, dann, dann versuche ich es auch noch mal ein bisschen zu retten. Also, Until It Sleeps ist natürlich auch ein, ja, den kennt glaube ich auch jeder. Ne? Dann A Hero of the Day genauso. The House, uh, The Jack Builds, der uh, Bild ist uh, auch ziemlich cool, muss ich sagen. Um, Ain't My Bitch hat es ja schon gesagt. Ansonsten, nach hinten mhm. raus wird es immer belangloser und das Ding ist einfach viel zu lang. Das geht fast eine Stunde, 20 ja. Minuten. Was soll das? So, also da hätte man auch echt die letzten vier Songs einfach weglassen können. so Gerade diesen 10-Minüter, The Outlaw Torn, ey. Boah, bitte, ey. Also,
1: ja, das hätte nicht sein müssen. Ja,
0: das, also ja, du hast recht. So, es ist nicht so schlecht, wie man das in Erinnerung hatte. Das ist mir jetzt beim Hören auch wieder aufgefallen. Und äh, gerade King Nothing, der auch echt nach vorne geht, kann man sich auch wirklich geben. Aber danach hört es dann auch ganz schnell auf, finde ich. also bis, Also tatsächlich so bis zu dem Song dann vielleicht noch Hero of the Day. Und dann wird es schwach.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, die etwas kürzeren, die etwas kürzeren Songs, die vielleicht nicht so grandios sind, äh, grandios sind wie Wasting My Hate, ne, keine vier Minuten, ähm, Mama Sad, das kriegst du irgendwie noch verpackt, ne? und Das finde ich jetzt nicht so schlecht. Die sind halt irgendwann vorbei. So. Das sind für mich keine absoluten Meisterwerke der Bandgeschichte. Aber die machen das Album für mich nur so ein bisschen hörbar, dass du halt nicht nur so neun Minuten drauf hast, aber das hätte dann auch ja. wahrlich nicht mehr auf eine CD gepasst. Ähm, wie du schon sagst, du hast das perfekte Resümee gebracht. Es war halt nicht so schlecht, wenn man es in Erinnerung hat. Man sollte es nicht verteufeln. Könnte vielleicht jeder nochmal eine zweite Chance geben, der es für sich komplett abgeschrieben hat. Ansonsten hört man die Anspieltipps rein. Das ist halt ein bisschen anders. Ja,
0: ja, ja machen wir nahtlos weiter mit der Reload. Da hattest du gerade schon gesagt, sollte eigentlich als Doppelalbum erscheinen. Ist dann äh, schlussendlich mhm. am 18. November 97 erschienen. Nochmal kurz der Vollständigkeit halber. Am 4. Juni 96 war Load. Ähm, Load hat sich 8,5 Millionen ja. Mal verkauft und Reload hat sich verkauft 7 Millionen Mal. Also ist tatsächlich wieder, also schwächer als ja alles außer Kill'em All tatsächlich bis hierhin. Ähm, ja, was können wir mhm. dazu sagen? Also du hast ja eigentlich schon vorhin schön eingeleitet. Um
1: ja, erschreckend äh, erschreckend wenig oder vielleicht etwas Belangloses, äh, was die Musik betrifft. Äh, Im Großen und Ganzen, ähm, wie du gerade schon nochmal erwähnt hast, äh, war ja als Doppelalbum auch geplant. Ähm, eine Werk wurde daher auch schon 1995 dran gearbeitet, ne, die hätten ja eigentlich gleichzeitig rausbringen wollen. Und äh, die Songs selber stammen nur in Ursprung aus den Tourjahren zuvor. Das heißt, so ab. Ähm, Abschluss des Black-Albums, wo man auf Tour ging, hat man angefangen dann für dieses Album Musik zu schreiben. Was an Betracht der Tatsache, dass es dann auch so rockig geworden ist und vielleicht auch Songs aus dieser Zeit drauf geschafft haben, vielleicht ein bisschen bemerkenswert ist, weil da war der Grunge ja noch nicht so ganz da oder auch so ein bisschen die Abkehr vom Metal hin zu, ein bisschen Alternative-Rock, der dann aufkam. Ne? Also vielleicht waren Metallica da auch schon fast so ein bisschen ihrer Zeit voraus und haben das Ganze, wo die Szene so an sich dann hinging, natürlich nicht in Gänze, es gab dann immer Swashbans, die noch ihren Sound hochgehalten haben, es wurden gute metal platten geschrieben, vielleicht auch mal ein tolles Thema, gute Metal-Alben der 90er, die man mal besprechen könnte, aber ähm, das Metallica da auch so ein bisschen mit dem Mainstream schon ging, bevor der eigentlich da war. Ne? Nur so als Gedanke, ja. muss ja. nicht so stimmen. Ähm, Ansonsten, äh, Marianne Faithful ne, ähm, hat die Backings im Song The Memory Remains äh, mit eingesungen. Ähm, das ist eine Sängerin, die so aus den 60ern vorwiegend bekannt ist und ähm, uns oder so uns Filmliebenden könnte sie bekannt sein. Sie hatte auch äh, ein, paar, ein paar Sachen, ein paar Serien mitgespielt, aber am berühmtesten ist sie wahrscheinlich äh, aus ihrer Gastrolle in äh, ähm, der Verfilmung äh, mit Kirsten Dunst, die die Marie Antoinette gespielt hatte als äh, Maria Theresia. Zu okay. sehen. Ähm, und als äh, dritten Fakt hätte ich noch, ähm, dass das Album ähm, auch neben äh, so ein paar anderen Experimenten ähm, ein paar Country-Sachen enthält. Und äh, da sollte man sich mal ähm, die Lowmans-Lyrics äh, anhören.
0: Ja. Wäre tatsächlich ja, ein Anspieltipp äh, so von mir dazu. gewesen.
1: Ja, der, der ist gar nicht so schlecht. Ja. Ja, also das ist mal was anderes auf jeden Fall. Ja, zum Artwork hat schon gesagt, äh, Blood and Urine, das hatte ich halt gefunden, äh, Blut und Urin, aus äh, der Feder des Künstlers äh, Andres Serrano, wo er da mit Rinderblut und seine eigenen Pässe gearbeitet hat. Aber das hatte ich halt zum äh, Vorgänger
0: nicht äh, gefunden. Was also ich, ich, ich finde es insofern eigene eigentlich eigene ganz stimmig, Jahre. weil wenn man sagt, das hätte eigentlich ein Doppelalbum werden sollen, dass sie dann halt eben äh, ja von dem gleichen Künstler dann mit einem ähnlichen Thema einen Artwork nehmen finde ich schon ganz okay die Alben sehen auch vergleichsweise ähnlich aus ne? also die Load die ist ein bisschen texturierter als die äh, als die Reload das mm. Artwork aber ähm, ja es ist trotzdem nicht cool also im Endeffekt ist es halt auch wieder irgendwie so eine so eine makroskopische Aufnahme von irgendeinem so ja Gemisch halt. ja es ist halt
1: Kunst ne und ähm ich bin mir jetzt halt nicht sicher, was sie damit aussagen wollen. Also es wird ja halt interessanter, wenn du halt die Background-Story zu dem ähm, Artwork kennst. Wenn du es halt einfach nur isoliert für ja, sich siehst, es sieht nicht mal besonders scharf aus. Ne? Es ist halt irgendwie so für mich sehr nichtssagend. Aber gut, ich meine, die werden sich irgendwas dabei gedacht haben, aber mein Geschmack trifft es halt einfach nicht, ja. wie viele Metallica kamen.
0: Ja, ansonsten auch, hat auch wieder genau das gleiche Problem wie die Load. Das Ding ist einfach viel zu lang. Das geht eine Stunde 16 knapp. So, dann muss auch nicht sein, so vor, das hätten sie als, stell dir vor, das hätten
1: sie als Doppelalbum hätten tatsächlich. Ja, oh mein ich warte echt.
0: Fast drei Stunden, ey. Oh, nee. Um, mm. Ja, lass mal zur Musik kommen. Um, ich, ich mach mal den Aufschlag. Um, also direkt hier der erste Song, Fuel, natürlich uh, hoch und runter genudelt damals mm. ohne Ende, ist auch einer der besten ja. da drauf, finde ich. Uh, the Memory Remains, ein bisschen ruhiger mm, so, aber auch nichtsdestotrotz ziemlich cool. Und ähm, ja, The Unforgiven 2, jetzt hatte ich vorhin so ein bisschen gesagt, oh, 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 The Unforgiven bester von den dreien, die es da gibt und mit dem Namen, äh, mhm. stehe ich auch zu, wobei ich sagen muss, ich finde uh, The Unforgiven 2 auch echt großartig. Also den finde ich wirklich gut und ich finde, der sticht auch hart heraus auf ja. dem Album. Mhm, definitiv,
1: ja. Ja, da würde ich auf jeden Fall d'accord mit mitergehen. Ähm, gerade bei den beiden Songs, die du erwähnt hast, äh, Fuel, und Sie Anforgiven Tool werden so meine Anspieltipps ja. äh, von dem Album, auch wenn ich den ersten Teil von anvergeben etwas besser finde. Der zweite ist nicht schlecht. Ne? Das sind definitiv so für mich die beiden Stücke, die hervorzuheben äh, vorzuheben sind. Ja gut, fixer, ein bisschen zu lang der Abschluss, aber fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Ähm es ist jetzt auch kein absolut mieses Album. Es ist einfach nur viel zu lang und ich spüre die Längen hier noch mehr als beim Vorgänger. Insgesamt finde ich aber auch wieder, wenn du die beiden Alben so direkt hintereinander hörst, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass bei den Songs, die hier ausgewählt wurden, dass man wieder so ein, mal abgesehen von so ein paar Ausnahmen, die sehr ruhig sind oder, wie gesagt, dieser leicht country, ähm, songmäßige äh, Low Man's Lyric, ähm, doch schon wieder vereinzelt ein bisschen härter wurde. Oder weil die Songs vielleicht insgesamt dann ja. noch länger waren und man nicht wusste, was man dazwischen noch fiedeln sollte. Es kam mir aber wieder so ein bisschen vor so, jetzt wollen wir wieder einen, einen kleinen Gang zulegen. Um, was ich nicht mal positiv finde. Ich finde die Load besser als die Reload, wenn du mich so fragen würdest, persönlich. Oh, ich dann, ne? bin aber ich habe halt das Gefühl, ihr wird wieder so ein bisschen, ja dann bist du da anderer Meinung. Ich finde, wie gesagt, die loten tacken besser. Ähm, ist Geschmackssache. Ja. Aber ähm, wie gesagt, hier werden sie für mein Empfinden wieder eine kleine Spur härter. Das wollte ich ja. nochmal
0: vorgehoben haben. So um, insgesamt. Also ich finde, die sind sich schon, die sind schon relativ nah beieinander qualitativ. Ich persönlich mag die Reload ein bisschen lieber, aber das liegt auch, glaube ich, wirklich nur an den Songs, die ich gerade genannt habe, weil äh, das fehlt mir so ein bisschen auf der Load. So diese, ja, diese, diese wirklichen Smasher so. Ne? Und ähm ja, wie gesagt, The Unforgiven Two, Fuel und The Memory Remains würde ich das jetzt nennen. Ähm, ich habe mal eine Frage, Matthes. Ich habe es nicht recherchiert, aber weißt du zufällig, der neunte Track, uh, Where the Wild Things Are, ne? dreht sich das um, wer die wilden, wo die wilden Kerle mhm. wohnen? Kann das sein? Weil das ist einfach der Titel davon. Oh, das ne, habe ich,
1: ja, habe ich keine Ahnung. Könnte durchaus sein. ne? Ich meine, das ist ja auch schon ähm, ein sehr ähm legendäres Kinderbuch. Ich weiß nicht, kommt es aus dem Amiland? Ist das ich glaub, in englische ja. Literatur? glaube, ja. Um. ja. Könnte drüber sein, habe ich nicht recherchiert. Ich kenne den Song jetzt auch gerade zu wenig, Ich habe den zu wenig im Ohr, um dazu was sagen zu können. Mhm. Komponiert wurde er von Hatfield Newstead und äh, Ulrich. Ja. Und ähm, ja,
0: ja, äh, weiß ich auch nicht, äh, wenn man ihr das wisst, dann schreibt uns mal irgendwie was in den Kommentaren dazu. Ich könnte es mir gut vorstellen, ich meine, als ich den gehört hatte, letzte Tage, dass der Text auch irgendwie passen würde, aber ähm, keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht ist das auch wieder bewusst so ein bisschen äh, doppeldeutig, Ne, die werden es vielleicht... Ähm die Vorlage gekannt haben und haben bewusst wieder irgendwas geschrieben, was du dann sowohl all auch ähm, als auf die Literatur als auch auf äh, ja andere Dinge beziehen kannst. Und ich meine, da steht ja auch im Roman für sich. Ja. Ne? Ähm, ich kenne den Roman jetzt nicht, habe die Verfilmung ein paar Mal gesehen. Ähm, das ist ja auch mehrdeutig so die Geschichte. Ne? die kannst du auf
0: verschiedene ja. Ebenen ein interpretieren. Der Roman ist dazu viel gesagt. Und das macht das, das ist so ein bisschen auch, besonders. Ne? Ja, ein Kinderbuch oder ein ja.
1: Bilderbuch sogar nur. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob es auch eine, eine ähm, bilderlose Variante ja, nee, davon gibt. Nee, also ich habe halt nie gelesen. Kann sein,
0: aber die Bilder sind ja so sehr mhm. ikonisch. Und äh, klar, da ist auch Text drin und auch gar nicht mal so mhm. wenig. Aber ja. ähm, im Prinzip lebt das von seinen Bildern, so keine Frage. Ja, ähm, mhm.
1: ja die sind halt äh, unheimlich Ohne bekannt, da jetzt ne? zu sehr abdriften ja, zu krass. wollen, aber
0: meine Frau hat tatsächlich ein Tattoo davon. Also nicht von dem...
1: Ich wusste nicht, ob ich das erwähnen darf. Da, da <lacht> hatte ich auch gerade dran gedacht. Also nicht an deine Frau, aber an ihr Tattoo. Ja. <lacht> das ist ja auch an eine, einer einfach... Eine nicht ganz so pikanten
0: Stelle, deswegen darf man das sagen, oder? Ey, ja, mein Gott, ja. Genau. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Highlight, würde ich sagen. Ja. Oh, deins auch. Ist ist es auch dein <lacht> Highlight. Kommen wir zu St. Enger vom 5. Juni 2003. Und damit. Aber
1: ähm ich dachte, wir reden jetzt über die
0: Garage. So.
1: <lacht> Nein! <lacht> du musst rauslassen. Ich wollte mich jetzt nur um die St. Anger. Ja. <lacht>
0: oh. Oh. oh Gott. Na komm, Kön kurz und schmerzhaft. Könnt, könnt ihr euch jetzt hier 10 Minuten Gehete vorstellen? Nein, komm, äh, machen wir es ernst. Äh, also 5. Juni 2003. Ich glaube, ganz so schlimm wird. Und. Ähm, ja, ganz, ganz so schlimm ja. wird es nicht. Ähm. 4,25 Millionen verkaufte Einheiten. Also nochmal ein deutlicher Einbruch. Ähm, Mathis, hast du Facts für uns? Ja, ein paar.
1: Und zwar... Ähm wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen, dass es Platten gab, wo in Songs keine Gitarrensoli mehr vorkamen und das ist hier tatsächlich auf der ganzen Platte der Fall und der Grund liegt dessen, das hatte Kirk, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, es war ja eine sehr schwierige Phase von Metallica, deswegen hätte ich jetzt fast gedacht, dass du vorher noch so ein bisschen Bandhistorie schieben wolltest, aber das kann man jetzt auch im Verlauf der Plattenkritik machen, also der Grund lag daran, es war eine sehr schwierige Phase für die Band. Die stand so kurz vorm Split. Es gab dann auch diesen tollen Film Some Kind of Monster.
0: Yay. Das ist heißt, ein toller Film. Es
1: ist eine Doku über eine sehr schwere Zeit an der Band, wo die ihn äh, bitte?
0: Ach, ich habe nur gespottet. Was, ja, egal. Um,
1: ach so. Ja. Ja, es ist halt eine Doku, wo die sich einen Psychologen quasi in den Proberaum geholt haben und dann mit diesen zusammen so ein bisschen die Probleme erarbeitet haben, an Songs gearbeitet haben und so weiter. Kann man sich mal angucken, wer sich für die Band interessiert. Ja, ist relativ kurzweilig langweilt jetzt nicht, ähm, tut zu der Platte jetzt auch nicht so viel. Äh, nur Es ging halt darum, dass äh, keine aus der Band hier ähm, speziell hervorgehoben werden sollte. Insgesamt ist Sound und ähm, Aufmachung der Platte ein ganz spezielles Thema, das der Band wohl sehr wichtig gewesen ist. Und deswegen klingt die Platte auch so, wie sie klingt. Ähm, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn, es gab keine Gitarrensoli in keinem einzigen Song. Und das ist äh, ja. ziemlich bemerkenswert, hier vorzuheben. Das gab es vorher noch nie bei der Band, und hier ist das halt mal der Fall. Ähm, ja, und da kommen wir auch gleich direkt äh, zum zweiten Fakt Der legendär streitbare Sound äh, ist uns insbesondere ja auf diese furchtbare Snare-Drum äh, zurückzuführen. Ja, Snare. ähm, Lass Ulrich hat dazu ja mehrfach, ja, Lass Ulrich hat äh, zum Interviews mehrfach was zu gesagt. Ähm, und zwar der Gedanke dahinter ist wohl der gewesen, dass die Band so klingen sollte wie eine Band, die sich das allererste Mal in einer Garage zusammenfindet, um Musik zu machen. Ja, wenn das ich ist mal sagen. Das Snare wohl so, wie sie klingt. Ja. Das ist halt
0: das ja, also ehrlich, den Aller -Allermeisten. Dann würde ich sagen, Mission accomplished, oder? <lacht>
1: Nee, das nicht unbedingt. Ich würde einfach nur sagen, es gefällt den aller, allermeisten Leuten einfach nicht. Ne? Da gehe ich auch chor Mir gefällt es auch nicht. Für mich macht die Snare und überhaupt der Gesamtklang des Albums alles kaputt. Ja, Wir beide haben es ja mal Versionen angehört auf YouTube von Musikern, die <lacht> das Album einfach nochmal mit einen ganz anderen Sound eingespielt haben. Und da muss ich fast sagen, es ist fast großartig. Es ist kein schlechtes Album. Ne? Es klingt auf einmal fantastisch. Ne? So, so hätte ich es mir gewünscht. Ne? Das Einzige, was mir noch ein bisschen gefehlt hat, waren dann die gewohnten äh, Vocals vom Headfield. Aber in der Dino drüber gemischt hättest, ähm, das hätte echt was werden können, ja. aber ähm, ich, also ich verstehe die Entscheidung nicht, ne? ich wollte halt nur erwähnt haben, das hat die Band sich halt dabei gedacht, also ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der gesagt hatte, das Experiment ist gelungen, Doch. das möchte ich auch mal voranstellen. Doch, ein, einen hast, hast du also getroffen, mein, mein, aber den habe ich nicht getroffen. Den, den Toto. Den.
0: Der hat damals allen Ernstes... Der fand das gut. Ja, der, der hat der allen hat Ernstes gefeiert. in der Frühzeit, äh, von Konzeptor, beziehungsweise der Vorgängerband, äh, war der, so muss ein Schlagzeug klingen. Da habe ich gesagt, ja, alles klar. So, so <lacht> das ist ein neues Drama. <lacht>
1: Ach stimmt, jetzt wurde es erzählt. Aber ist er nicht auch irgendwann zurückgerudert? Ich weiß ja, nicht. Ich, ich habe hab
0: gesagt, ja, dann sparen wir Geld, nimmst du einen alten Kochtopf von haust da drauf, dann na, passt schon, dann können wir auf die Snare verzichten.
1: Ja, aber er, er kam ja auch so ein bisschen aus dem Punk, so Garage-Punk ist vielleicht auch so ein bisschen die Anlaufstelle, die man hier nennen müsste für die Art von Musik und da kommen wir beide halt auch einfach nicht her, ne, also wir sind ja echt anderes gewohnt und, naja, belassen wir es mal dabei, für mich macht viel von dem Album kaputt, aber da möchte ich jetzt auch die Kritik nicht vorwegnehmen ähm, und äh, an dritter Stelle möchte ich noch sagen, ähm, Newstead hat die Band verlassen ja, an der Stelle. Genau. Es gibt keinen Bassisten mehr offiziell in der Band. Also Trujillo stoßt dann irgendwann dazu, aber das war erst, nicht mehr ne? im Verlauf der Aufnahmen zu dem Album. Zur Tour erst. Ähm, äh, die Bassspuren, die eingespielt wurden, die wurden von Bob Rock, von den Produzenten eingespielt, ähm, die auf dem Album zu hören sind. Insgesamt gibt es eigentlich auch ähm, ja, bis dahin keine Aufnahme, wo Rob Trujillo wirklich zu hören ist, mit einer Ausnahme. Es gibt eine Variante, die mit der St. Enger rauskam, die hatte eine ich glaube, damals muss es noch eine Bonus-CD gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 2003 schon so regulär bei den Preisen DVDs beigelegen hätten. Ich mag mich täuschen. Auf jeden Fall gab es irgendwie eine Bonus-CD oder DVD, wo Live-Aufnahmen mit drauf waren und da kann man das erste Mal Rob Trujillo bei Aufnahmen metallica veröffentlichung hören. Allerdings, wie gesagt, erst später dann der Geschichte zufolge im Nachfolgealbum des Magnetic 2007, auf das wir später zu sprechen kommen werden. Ähm, ist alles erstmal auf einer Studioaufnahme zu hören. Ja, ja ansonsten, äh, was soll man zu ähm, St. Enger sagen? Abseits äh, der Facts und der Musik gleich äh, das Artwork. Naja, ich finde es auch nicht besonders schön. Das, ähm, man kennt es halt auch, ne? diese ähm, rote, abgeschnürte Faust, ne, äh, die so eine Art Energie abgibt. Das wahrscheinlich irgendwie diesen Druck, den man symbolisieren soll. Könnte man jetzt fantasieren, den Druck, unter dem die Band damals stand. Alle waren wütend. Äh, die Band stand kurz vor der Auflösung. Also das Album an sich macht schon Sinn, ich verstehe auch äh, den Wunsch, äh, dem einen speziellen Sound zu geben, aber der wurde halt mehrheitlich von den Fans halt abgelehnt und damit muss man halt leider auch sagen, war es dann wohl eine schlechte Entscheidung, weil es hätte so viel mehr sein können. Ähm, zur Musik, was sagst du dazu, mal abseits des schlechten Sounds, gibt Songs darauf, die dir trotzdem irgendwie einigermaßen gefallen oder willst du das ganze Album so nehmen und in die Tonne klappen? Um
0: also äh, erstmal noch ganz kurz, äh, du hattest das äh, so ein bisschen äh, angerissen, aber äh, die, die Zeit, in der das entstanden ist, da ist es ja wohl mit äh, mit Headfields Alkoholsucht irgendwie ziemlich abgegangen und ähm, dann, ja, wie du schon gesagt hast, die Band stand kurz vor der Auflösung, dann wird auch noch dieses äh, diese Doku gedreht, in der man das alles genau nachgucken kann, wo man sich dann irgendwie in Gruppentherapie begeben hat, um irgendwie die Band zu retten. Ich fand es ehrlich gesagt alles ein bisschen drüber, was da damals gelaufen ist so also das ich habe das damals auch schon schon hm. bewusst mitgekriegt Ja, das mega man albern. muss auch sagen ja und aller Wahrscheinlichkeit nach ist da
1: auch vieles ja. nach Skript und, gelaufen äh, und was und, ich also ich kann mir nicht vorstellen dass das einfach so spontan Ja, war. was
0: ich äh, schade finde an dem Album grundsätzlich also mal jetzt abgesehen von diesem unsäglichen Snare Sound oder generell dem Sound aber der der Snare Sound der ist halt wirklich echt also geht gar nicht also ich meine die haben halt einfach mal unten der der Fell nicht gespannt hier ne diese ähm, wie, wie heißen da unten diese? Du weißt, was ich meine, ne? da und unter dem unter dem Resonanzfelder ja, die, die Dinger ähm, Und ich kenne den Fachbegriff jetzt nicht. Ja, die haben es halt einfach mal komplett. Äh, also kannst du mir nicht erzählen. Also wer kommt denn auf so eine bescheuerte Idee? ey äh, Snare-Teppich, heißt das Ding. Ja, übrigens, das ist Ulrich, ne? Also, okay. das war wirklich ja. einfach nur Kacke. Das hört sich einfach nur boing, boing, boing und dann auch noch so dominant, weißt du? Ey, wenn ich, wenn ich so eine Scheiße schon mache, dann mische ich das wenigstens ein bisschen runter und lass nicht irgendwie diese Kack-Snare mit diesem Drecksound alles kurz und klein bügeln, ey. So, und äh, jetzt so Vielleicht noch fairerweise kurz äh, dazwischen geschoben,
1: ähm, vielleicht für unsere jüngeren Hörer, die jetzt selber musikalisch gar nicht so bewandert sind. Was ist denn die Snare Drum? Ja. Willst du das erklären oder soll ich das kurz auflösen?
0: Ja, das ist so mit, ich würde sagen, das ist so mit die Haupttrommel, also die so, die schon sehr dominant immer ist. Also nicht die Bass Drum, nicht die große, sondern die äh, der Drummer meistens äh, zwischen den Knien stehen hat und die kleinere. Ja. Ja, genau, die kleinere, denn,
1: auf jeden Fall. Aber die sehr dominanten ja, Sounds, da also, hast du vollkommen recht. Und ja. ähm,
0: jetzt die die Toms, das sind ja die, die äh, aufgehängt sind meistens. Ne? Also die unter den Becken hängen. Und ähm, ja, darüber kommen ja dann halt die Becken. Und äh, ja, genau. Und auf jeden Fall die Snare Drum, die ist schon so, würde ich sagen, so von den äh, handgespielten Trommeln so mit die wichtigste, die halt auch so den, den äh, Rhythmus mitprägt hauptsächlich. Also Toms sind ja meistens eher so für für ein bisschen schön, für ein bisschen farbig machen, so das Klangbild. ne Und äh, Bassdrum und Snare sind dann so die essentiellen Sachen. so ne Und ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich weiß nicht, ich ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, wie, wie man so eine Entscheidung treffen kann, ist mir absolut schleierhaft. Also das kann ich eigentlich nur irgendwie auf die Band intern Probleme schieben, die die haben. Und das bringt mich tatsächlich zu einem etwas äh, weniger offensichtlichen Kritikpunkt an dem äh, Album. Und das ist die beschäftigen sich nur mit sich selbst ne also ähm, sowohl in der zeit als auch auf dem album habe ich das gefühl dass sich nennenswerter teil der songs um äh, headfield dreht und um die bandinternen probleme und äh, das steht den einfach nicht ich finde das steht metallica nicht gut so ein ding wie äh, wie some kind of monster oder frantic steht der band nicht gut
1: so ja, aber ich meine, man muss ja sagen, das ist schon seit Jahren dahin so ein bisschen die Lars und ähm, äh, James-Show äh, geworden. Na, ja,
0: das, ja, klar, äh, aber dass sie das jetzt, äh, und das ist auch nur auf dem Album, ne? also das äh, das lassen sie danach Gott sei Dank auch wieder. Aber ähm, so Sachen wie Invisible Kid und keine Ahnung, so ja, klar, kannst du das irgendwie alles auch auf, äh, auf allgemeine Themen münzen, aber im Endeffekt geht es um die. Also da geht es um die Person hinter der Musik und. Das finde ich einfach nicht gut. Aber das ist, glaube ich, glaub ich, sehr
1: oft der Fall. Aber nicht. Ne? Vor allen Dingen, weil du so viele Lyrics nicht durchschaust. Aber gerade wenn du so persönliche Sachen schreibst. Flames sind ja auch ganz groß. Ja, okay. Ähm, Aber das hast ja, du nicht auf einer Masse anders, ne? so, so persönliche Sachen zu verarbeiten. Nee, wahrscheinlich ja, nicht. Also, du ne? hast, also, nee, natürlich nicht. Du, du hast natürlich ganz andere Arten von Songs, wo es auch so, wie du schon sagst, so allgemeine Sachen wie Kriegsverbrechen und äh,
0: dergleichen Du hast ähm, vielleicht äh, Wherever I May Roam auf dem Black Album, das geht so ein bisschen in die Richtung, allerdings auch eher so dieses, ne, wo auch immer ich mich rumtreibe, ne, da ist mein Zuhause, das, das finde ich cool, mhm. das ist super geil, das... Äh, um, das höre ich auch total gerne, sogar wenn man irgendwie unterwegs ist, passt das halt einfach häufig der Song. Aber jetzt hier auf der St. Anger, ey. So und dann das nächste, was ich richtig scheiße finde, die haben einfach keinen Text, die Songs. So, also weißt du, Soli rauslassen, okay, kann ich mit leben. Aber dann irgendwie ein Song... Der wirklich einfach immer nur wieder den Titel wiederholt und dann irgendwie nur zwei, drei Zeilen da drum rumstrickt und das dann irgendwie in verschiedenen Tonlagen zu singen. Er haben sich wirklich einfach gemacht. Und das geht mir auch wirklich auf den Sack. So ein Ding wie The Unnamed Feeling, was ja wirklich noch okay ist, so, aber da ist einfach nichts drin. Oder ihr hört ja mal Saint Anger an, den Titeltrack. Der besteht nur aus St. Anger. Ja, ich meine... so. Ja, das wäre gar nicht so ein großes Problem, wenn die Songs einfach um die
1: Hälfte gekürzt werden. Selbst dann sind es ja. dann so sieben oder acht Minuten ja. geworden. Das ist halt so ein bisschen Minuten, nee. unnötig, finde ich einfach. So, Vor allen Dingen, wenn du, wenn du keine Soli drin hast. so so, Was sollen dann diese Längen? Also das würde ich im Album auch noch vorwerfen. Ich finde die Songs einfach zu lang für das, was sie sind. Ne, Du kannst natürlich sieben Minuten raushauen, aber dann gestaltet die Songs auch ein bisschen ähm, abwechslungsreicher. Ne, aber dennoch bin ich dabei. Ich habe das Album ähm, mal, wie gesagt, in anderen Aufnahmen gehört. Ich, ich finde es an sich gar nicht so schlecht, aber der Sound macht für mich ähm, so ziemlich alles kaputt. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch eins der Metallica-Alben, die für mich so mit auf den letzten Platz landen das würden. Das Schlimmste Dennoch, um ähm, die in ganze Abschied. Sache mal so ein bisschen voranzutreiben, weil ich gar nicht mehr so lange über St. Enger reden möchte, ähm, wäre, wenn ich was hervorheben möchte, ist der Titelsong gar nicht so schlecht. Der ist ein bisschen zu lang, aber ich finde ihn trotzdem nicht mies. Vielleicht anders als du, weil dir die Lyrics so auf den Sack gehen, aber ich finde ganz cool sonst. Ähm, unser Unnamed Feeling hat mir eigentlich auch noch einigermaßen gefallen, aber der hörtet irgendwie dann auch schon wieder auf. ne? So frantic, nee, ich, ich weiß nicht, werde ich auch nicht so richtig warm. mit. Kannst du als Opener machen, ist zum Glück auch noch 55 lang, aber äh, ich weiß nicht, also ja. nee, so eins eher der schwächeren
0: Werke, wenn nicht das schwächste Werk der Band-Historie. Also für mich ist das der absolute Tiefpunkt. Ich hasse das Album. Ich will das echt nie wieder hören. Ich finde das so gruselig und scheiße. Und wenn überhaupt irgendwas ein bisschen weniger scheiße darauf ist, dann ist das The Unnamed Feeling. So, das geht vielleicht noch so gerade eben durch. Aber der Rest davon ist einfach nur Mist. So, ich bah, bah, nee, geht gar nicht. Fürchterlich. <lacht> Komm, lass weitermachen. Ey, bevor ich mich hier <lacht> noch reinsteige.
1: Schließen wir, schließen wir St. enger Ja, bitte. <lacht> ja, da bist du ja auch genau im richtigen Modus für St. Enger gewesen, ne? Dann lass jetzt mal ein Album auf. <lacht> ja, genau. Aber also, warte,
0: ich muss nur den snare Schlechter schneiden. Schlechter kann nicht
1: werden. <lacht> ja.
0: Nee, also wirklich. Ey. Also ich fand <lacht> schon okay, das schon immer kacke. Und das hat jetzt auch durch das Wiederhören kein bisschen gewonnen. Also im Gegenteil. Also ich hatte immer noch so im Hinterkopf so dieses, äh, so, ja, äh, fandst du damals scheiße, wenn du das jetzt nochmal hören würdest, gib ihm noch eine Chance. Ja, habe ich gemacht, ist krachend vor die Wand gefahren. Dreck. Einfach weg damit, ey. Ja, ein bisschen, ein bisschen
1: anders als Better Load und Reload, wo man ja durchaus noch sagen kann, ja gut, da hat man den Alben vielleicht früher ein bisschen
0: Unrecht getan, ein bisschen zu Ja, absolut. Ne? Das ja. ist ja
1: gar nicht der Fall. Es war eigentlich genauso scheiße, wie man es in Erinnerung hatte. Ne? Ja.
0: Und das Scheißding geht auch wieder 75 Minuten, ne? So, ja, egal. Ja. Komm, lass weitermachen, ey. Wird nie besser, ey. So, so, danach kam ja eine etwas längere genau. Pause, ne?
1: Das, ja, ähm, ja, gut, ich meine, 2013 hängt enger und 2008 kam die Death Magnetic raus. Ich glaube, die bis dato längste Pause, die sie hatten. Es gibt noch mal eine, glaube ich, die ist länger dann von der Death Magnetic zur Hardwired. Aber also insgesamt ist das schon äh, ein bisschen Zeit, die sie sich gelassen haben. Ähm, ich Gibt es dazu was Interessantes zu erzählen? Ich würde eher sagen, nicht. Ne? Ich glaube, Hetfield hat so ein bisschen seine Alkoholsucht genau. in der Zeit in den Griff bekommen, wurde genau. trocken eine ganze Zeit lang. war es, glaube ich, auch noch zur Aufnahme der desmagnetic zeiten ähm, Dann habe ich mal einfach ein paar Fakts raus. Ähm, hier ist das erste Rick Rubin, den man aus zahlreichen anderen ähm, Veröffentlichungen als äh, Produzenten kennt, äh, mit dabei. Der löst damit Bob Rock ab, der seit 1991 bei Metallica am Start war. Ähm, ja, interessanterweise, wir haben es ja gerade schon am Sound äh, der St. Anger gestoßen. Ist der Sound of the Death Magnetic auch etwas, äh, was bei den Fans äh, ja sehr, sehr streitbar ist und auch in der Fachpresse nicht gerade hochgelobt wurde? Und zwar wird das Album mit einer unglaublich hohen Lautstärke eingespielt, was zu teilweise Übersteuerung genau. führt. Ähm, das. Wurde auch später von Kirk mit mal im Interview eingeräumt. Anfänglich hatte man sich dagegen gesperrt und meinte, nein, das wäre gar nicht so, aber ähm, es spricht für sich, dass es dann 2015 eine Remasterte Auflage gab, wo die größten Schwächen behoben sind. Ich habe tatsächlich noch die Originalauflage von 2008. Ähm bei mir liegen, entsprechend klingt das Album. Ich muss aber sagen, mich persönlich hat das jetzt gar nicht so sehr gestört wie andere G Geschichten, die mal im Sound bei denen schiefgelaufen sind. Das ist sicherlich kein perfekt klingendes Album, aber wahrscheinlich bin ich da auch nicht audiophil genug, um mich da zu sehr dran zu stoßen. So. Oh, ähm, ja, tatsächlich muss ich Perfekt, sagen,
0: aber ich das ist mir beim Hören tatsächlich aufgefallen, also ich hatte die äh, erst durchgehört und ähm, ich hatte die hier auf meinen, meinen Boxen am, am PC gehört und ich dachte, mein Gott, habe ich das irgendwie falsch verkabelt oder so, wieso, wieso schnarrt das denn so, wieso mhm. übersteuert das so, das war doch bei den anderen nicht so und dann ähm, hatte ich halt auch ein bisschen mhm. drüber gelesen und ja, das ist halt einfach, weil das Ding tot komprimiert ist ne? und dann bis auf Anschlag hoch, ne? bis ins Clipping mhm. rein,
1: ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es gewinnt halt nicht dadurch, dass du dir das laut anhörst. Ja. Ne? Ich hatte auch die besseren Erfahrungen mit der Platte, die so ein bisschen auf gemäßigter Lautstärke zu lassen. Dann fallen die Schwächen nicht ganz so sehr auf. Ne? Ja. Aber wie gesagt, die remasterte auflage hat da wieder einiges äh, weggemacht.
0: Also das ist tatsächlich ähm, ja genau das, was ich mit dem Podcast auch immer mache, wenn wir die Aufnahmen haben. Ne? Also das wird ja auch tot komprimiert und dann äh, bis auf Anschlag hochgezogen. Aber fuck, wir machen Sprache hier. Ne, also das soll halt mhm. möglichst gleichmäßig sein und äh, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, aber das war die Zeit, das haben alle damals gemacht so von den größeren Bands, mhm. die haben alle hochgedreht, da gab es ja diesen Begriff der Lautness Wars auch zu.
1: Ne? Ja genau, genau, richtig, ja, das, äh, da fällt das Album halt voll ja. rein. Ne? Ähm, ja, halt noch als kleiner dritter Fact. Ähm Nichts Besonderes, aber das ist auch eins der wenigen Alben von Metallica, äh, die keinen richtigen Titeltrack haben. Es findet oh, sich kein Song mit dem Titel Death Magnetic drauf. Einzig in dem ähm, äh, Song im letzten Titel äh, My Apocalypse, äh, da kommt dann halt äh, einmal in einer Strophe das Wort Death Magnetic vor. Ah, ja, aber das stimmt. ist dann auch schon... Ansonsten muss ich sagen, vom Artwork her ist es auch nicht das äh, schlimmste Metallica-Artwork äh, nee, aller Zeiten, ganz okay. im Gegenteil, ich finde, das hat irgendwas, ja. das hat was, ne? es ist nicht irgendwie nichts großartig Besonderes, aber dieser weiße Hintergrund äh, mit diesem weißen, fast magnetisch wirkenden Sarg, äh, der ja, in so einem Erdloch liegt, ne? drumherum dann diese verwirbelte, durch magnetische Schwingungen verwirbelte Erde, ähm, das spricht mich schon deutlich mehr an, als viele andere Cover von Metallica. Ja. Ne, nicht mein Liebstes, das wäre wohl eher die Injustice, äh, wie ich von erwähnt hatte, aber ähm, ja, wie gesagt, auch die Rides the Lightning und die Masse of Puppets hatten was für sich und das reizt sich da so ein bisschen ein unter den Covern, die ich mir auch mal ganz gerne angucke.
0: Ist dir bei dem ähm, Cover, ich muss ja immer an The Very End denken, weil die ja auch mal mit diesem Sarg darum eiern ne? und die haben damit auch vorher tatsächlich schon angefangen. Ähm ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass Metallica
1: se variable und äh.
0: nein, aber ähm, ich also ich musste da tatsächlich dann dran denken. Als es damals rauskam, dachte ich so, okay, das ist irgendwie gerade so ein Ding. So, wo irgendwie diese, diese Thrash Metal Bands oder so diese, diese etwas härteren Bands irgendwie gerade darauf abfahren, auf diese komische sarg thematik ja, ich weiß ja gar nicht, wer hat es
1: entworfen? Ich weiß ja, der, der Björn von The Reverie End, der macht ja auch hier Kunst und so. Der war ja auch beim Rockhart wieder mit seinen, mit seinen Sachen in einer Ausstellung äh, zugegen gewesen. Ähm, hat er damit irgendwas zu tun mit dem Cover? Oder du Ich
0: glaube, das wüssten wir, Mathis. <lacht> okay. Nein, nein, hat Ja, hat er dann
1: wär, wird er jetzt wahrscheinlich ein... Leben in der Karibik führen oder so und dem Thrash Metal den Rücken
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das Artwork ist cool. Also keine Frage. Das, das ist, wirklich, ist wirklich in Ordnung. Ähm, hast du Lieblingssongs da drauf? Mhm. Ähm, ja,
1: ähm, vielleicht möchte ich vorweg äh, sagen, also vielleicht lasse ich auch so ein bisschen an der Stelle die Hosen runter. Das Album hat für mich eine persönliche besondere Bedeutung. Als sie damals rauskam, hatte ich nach vielen Jahren wieder das erste Mal Kontakt zu meiner Schwester, zu meiner Halbschwester gehabt und ähm, sie hatte dann irgendwann drumherum auch Geburtstag gehabt und das ähm, hatte ich ihr dann zum Geburtstag geschenkt, weil ich mich halt daran erinnern konnte, dass sie früher großer Metallica-Fan war und ähm, ja, das war dann auch so ziemlich das letzte Geschenk, was ich ihr machen konnte im Leben, weil danach hat sie halt nicht mehr viele Jahre gehabt. Und deswegen hat das Album für mich so eine emotional besondere Bedeutung. Mhm. Ähm, musikalisch gesehen ist es nicht mein liebstes Metallica-Album, aber es gibt ein paar Songs, denen ich durchaus was abgewinnen kann. Ich finde hier The Days That Never Comes ja, ähm, hat was. Judas cool. Kiss äh, hol, holt mich ab, trotz einiger Längen, der auch mit acht Minuten gut zur Buche steh, äh, schlägt. Ähm, ja, Suicide and Redemption ist mir zu lang. Ähm, ich habe es damals ein bisschen abgefeiert, als ich das gehört hatte, weil das hatte halt nicht mehr diese Schwächen der unsäglichen St. Anger gehabt. Es war nach den 90er-Werken wieder ein Werk, was vollkommen im Zwischmettel angekommen ist. Es hat mit Unforgiven den dritten Teil dieser beliebten Songreihe gehabt, obgleich für mich eher der schwächste Teil der Serie gewesen, aber auch kein ganz schwacher Song. Das ist ein okayes Album. Ich habe, wie gesagt, aus persönlichen Gründen immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich das höre, halt versetzt mich in so eine leichte depressive Stimmung. Deswegen kann ich da leider kein objektives Urteil geben, außerdem, dass es ähm, halt ein paar coole Songs für mich hat, äh, nicht an vorderster da Front steht, aber vielleicht so ein bisschen die Rückkehr der alten Metallica wieder begründet hat. ja. Das wäre so für mich äh, das, was ich dazu sagen wollen würde. Ja,
0: kann man wahrscheinlich so sagen, ne, dass sie sich nach diesem Totalausfall da mal wieder so ein bisschen auf ihre Tugenden besonnen haben. Ne? Ähm, ich muss sagen, so also musikalisch, ja, du hast schon gesagt, uh, The Day That Never Comes, auch ein bisschen totgeorgelt, aber ganz gut. Nichtsdestotrotz, mhm. ähm, mein absoluter Favorit da drauf ist Broken Beat and Scarred. Der ist richtig geil. Ja, der ist in der Tat,
1: den hätte ich auch noch erwähnen können, ja. der ist echt der ist echt nicht übel. Ja, also
0: das ist wirklich so ein Teil irgendwie äh, im Auto, Fenster runter aufdrehen, bis der Arzt kommt und Headbangt an der Ampel stehen. So richtig, richtig geiler Song. Also ja. auch völlig, völlig unironisch, der, völlig cool, uneingeschränkt. Ja. So. Also insgesamt ist das auch ein eher schwaches Album, finde ich. Aber man kann es hören. Also das ist jetzt kein Totalausfall. so ne, Also die beiden Songs, die ich jetzt gerade genannt habe, gehen auf jeden Fall klar. Uh, The Unforgiven Three, also eins und zwei sind da um Längen besser. Also die spielen wirklich in einer komplett anderen Liga. so mhm. ne. Der ist jetzt nicht scheiße oder so. Aber so richtig scheiße ist auch nichts auf dem Album. Da muss ich auch wieder sagen. Also das ist viel Mittelmaß mhm. und ein, zwei wirklich gute Sachen.
1: Ich wollte gerade sagen, ein Album, Album mit wenigen musikalischen Höhen, aber auch so gut wie keinen absoluten Tiefen. Also, der bewegt sich so einfach ja. im Mittelfeld. Und ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen zu wenig für eine Band wie Metallica, ja. aber das scheint ja irgendwie zu reichen. Ne?
0: Also Suicide and Redemption, hast du schon gesagt, der ist einfach auch mal wieder, der ist einfach viel zu lang, zehn Minuten, was soll das? Aber mhm. ähm, ja, ist jetzt auch kein Totalausfall. Geht schon alles in Ordnung. Also insgesamt mhm. ist das ein Album, was in Ordnung geht. Um, du hast schon gesagt, er äh, von Rick Rubin ja. äh, produziert. Äh, den hatten wir hier im Podcast sogar schon mal erwähnt. Kannst du dich nur erinnern, in welchem Kontext? Äh, wahrscheinlich mit Slayer oder so. Nee, ich nee mit der ja, Rocklar genau. tatsächlich, weil der hat ja auch äh, die äh, Beastie Boys äh, ah. produziert. Und Ach, das
1: war das, tauchte ja, ja. Der war in dem Video zu
0: Fight for Your Right. Da taucht er in dem Video. auf reicht, ja. Und der hat das Album auch produziert: dieses uh, License to Ill oder Three oder ich habe keine Ahnung. Hm bin kein Beastie Boys Fan. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, viel mehr kann man dazu, glaube ich, gar nicht sagen, oder? Also jetzt keine Sternstunde, aber auch kein Tiefpunkt. Nee. Also einfach völlig okay.
1: Nee, ich glaube, das war noch die Zeit, wo Hetfield auch weitestgehend äh, trocken war. Zumindest sind mir da, glaube ich, keine Rückfälle bekannt. Ähm, da gibt, glaube ich, jetzt wenig zu erzählen. Ja. Also wenn man jetzt nicht so ganz tief drin steckt, ne? aber so an
0: spannenden Storys, ähm, die haben wir glaube ich an der Stelle schon hinter ja. uns gelassen. Ich würde vorschlagen, wir machen noch mal eine ganz kurze Pause, bevor wir uns den letzten beiden Alben widmen, wenn du nichts dagegen hast. Und dann biegen wir mhm. auf die Zielgerade ein, ja, oder? können wir machen. Da sind wir wieder. Ähm, kurze Pause, für mich vor allen Dingen. <lacht> <lacht> ähm ja, kommen wir zu dem vorletzten Album der heutigen Besprechung, Mathis. Kommen wir zu Hardwired to Self-Destruct vom 18. Ja. November 2016. Ähm, ja. ja, kann man dazu was sagen?
1: Nee, <lacht> nee doch natürlich. <lacht> Erstmal so persönlich möchte ich sagen, ich habe das Album sehr lange ignoriert. Also ich wusste, das gab es und ich habe mir seit 2016 vorgenommen, es anzuhören habe das aber tatsächlich das erste Mal im äh, Zuge unserer Recherche gehört. Ne? Also ich hätte es immer mal auf dem Schirm gehabt, mal geguckt, äh, ob es reduziert ist, mal wieder im Warenkorb gehabt, mal wieder rausgeworfen. Ich hatte da irgendwie keinen Bock drauf, das zu hören. Mhm. Und äh, damit komme ich zu einer Sache vorweg, äh, die wir sonst immer so einen kleinen Nachgang hier besprochen hatten, äh, das Artwork. Ich fand das so unglaublich scheiße. Ne? Das ist für mich eines der hässlichsten Metallica-Artworks, die es gibt. Während ich mit den Load- und reload Dinger nichts anfangen kann, finde ich das einfach künstlerisch komplett misslungen. Ja, ich weiß, was der darstellen soll, das sind so verschmolzene, gemorfte Fratzen von den Bandmitgliedern auf so einem weißen Hintergrund, aber ich finde das einfach nicht gut umgesetzt. Also ich, ich weiß nicht, wen sie dafür engagiert haben und wer gesagt hat, ja, das sieht cool aus, aber das, das wäre so, da ist ja sogar die Dance of Death von, von, von Maiden schöner, ne, also das ja. geht gar nicht, finde ich, also ja. das hat mich immer so ein bisschen davon abgehalten, dann dachte ich halt, da muss das Album halt auch scheiße sein oder so und deswegen hatte ich das bis heute nicht gehört, ja, und weil ich halt nicht so der größte Metallica-Fan bin, aber ich muss auch sagen, ich war etwas erschreckt, es kam 2016 raus, es war mir gar nicht so viel klar, dass so viele Jahre zwischen heute und 2016 liegen, dass das jetzt schon so alt ist. Das war für mich immer irgendwie das neue Metallica-Album, bis jetzt halt äh, ja. das nächste Mal, das wir dann danach sprechen, rausgekommen ja, ist. Geht, ne? geht
0: mir tatsächlich ähnlich. Ich habe es auch, ähm, also ignoriert nicht, ich habe es bei Erscheinen, habe ich es damals gehört, weil es halt Metallica, hört man mindestens mal einmal so durch. Ne? Aber ja, wie schon sagst, das Artwork ist wirklich ja ist Kacke so, sagen wir wie es ist so dann ist das Ding auch wieder zu lang das mhm. ist 77 Minuten so das scheint jetzt irgendwie so das Metallica Ding zu sein einfach so erzlange Alben rauszuhauen und ähm, ja mhm. ich, ich weiß nicht was will man da sonst noch so groß zu sagen also das ist halt einfach ein Metallica Album die Band hat sich wieder gefangen also so ne mit der Death Magnetic und äh, das ist ähnlich würde ich sagen. Geht in die gleiche Richtung.
1: Also bevor wir jetzt gleich ins, äh, gleich ins Gehate oder ins Gelobe kommen, vielleicht sogar auch. Also es hört sich jetzt gerade schlimmer an, als es für uns beide, glaube ich, war, weil ich war kurz vorweggenommen positiv überrascht äh, von dem Album. Ähm, würde ich noch kurz ein paar Facts raushauen. Und zwar Gerne. einmal, es erschien acht Jahre nach der, De es erschien ja. acht Jahre nach der Death Magnetic, ähm, was bis dato der längste Zeitraum gewesen ist zwischen zwei Metallica-Veröffentlichungen. Ne? Also wenn wir schon das Gefühl hatten, es verging viel Zeit zwischen der St. Anger und der Death Magnetic. Zwischen der Death Magnetic und der Hardwired to Self-Destruct ist äh, noch mal etwas mehr Zeit kam vergangen. Kam mir nicht so vor. Ähm, Komisch, ne? Nee, kam mir auch nicht so vor, aber ähm, faktisch ist es ja. so. Ähm, ja, alle Songs bis auf äh, den Song äh, Man Unkind ähm, stammen von Ulrich und Hetfield. Ähm, bei Man Unkind war auch äh, Rob Trochio mit in den ähm, ja, ähm, in den Credits äh, mit äh, reingenommen worden. Äh, bemerkenswert hier ist das allererste Mal, dass Kirk Hammett in keinem der Songs ähm, von den Credits sehr beteiligt gewesen ist. Der hat sich da wohl komplett rausgenommen. Oh, okay. Ähm, hätte ich schon fast gesagt, das lässt Böses erahnen, aber anderes ist ja geschehen. Ne? Es gab dann auch ja noch ein Album, auf das wir dann gleich zu sprechen kommen werden. Ähm, ansonsten äh, ist noch ziemlich bemerkenswert an der Platte, dass es äh, ähm, zu jedem ähm, Song der Platte ein Musikvideo gibt. Es wurde zu jedem Song ein oh, Video veröffentlicht. Das war mir nicht klar. Das ist natürlich nicht, wer weiß, wie aufwendig. Ähm, ich habe mir auch nicht alle angeschaut, aber... Das ist wohl der offizielle Turnus, äh, dass im Nachgang halt äh, zu jedem ein ein Video herauskam. Und das noch in Zeiten, wo eigentlich so Musikvideos ja auf YouTube vielleicht eine Rolle spielen, aber die Musiksender damit ja gar nicht mehr so hantieren. Gibt ja auch kaum noch welche. Ne? Ja, krass. Ja, äh, das Artwerk hatten wir gesprochen. Ähm, ja, in der Personalie hat es ja auch nichts geändert. Äh, seit ähm, Newstead raus ist es in und der Band. länger wurde von Bob Rock eingespielt trug hier heute die ersten Ehren auf dem Vorgängeralbum Des Magnetic und durfte dann hier jetzt auch bei dem äh, Songman Unkind äh, ein bisschen was am kreativen Prozess beisteuern. Ähm, kommen wir da mal zur Musik. Ähm, wir haben ja gerade eigentlich nicht so große Lobgesänge auf dieses Album gehalten, hatten es teilweise, ich zumindest, ignoriert eine Zeit lang. Wie hat es dir denn so im
0: Großen und Ganzen gefallen? Ähm, also, ich hatte ja gerade schon gesagt, es ist wieder mal zu lang, so, ne, aber ich muss sagen, das Ding kannst du dir trotzdem am Stück anhören. Also wenn du die Zeit und die Geduld dafür hast, dann lohnt sich das, das äh, wirklich sich komplett zu geben. So im Gegensatz zu vielen Alben davor. Ähm, bisschen rausstechen tut für mich Atlas Rise. Den finde ich richtig gut. Das ist direkt der zweite Song. Ja. Der geht ziemlich ab, finde ich. Äh, ja, Man Unkind ist auch ganz cool. Äh, Spit Out the Bone, der letzte, geht auf jeden Fall auch klar. Und äh, ja, da sind jetzt keine Stinker für mich drauf. So, das ist... Äh, das ist auf jeden Fall ja. ein, ein okayes Album, so, insgesamt. Mhm. Ja, wenn du jetzt noch die
1: Songs dabei nimmst, die mir besonders herausgestochen sind, haben wir eigentlich fast ein grandioses Album. Für mich waren es teilweise ein paar andere Songs gewesen und zwar Now That We Are Dead, ja, finde ich stimmt. sehr schön. Ja, Moss Into Flame mhm. hat für mich richtig äh, gezogen und hier kam's Revenge, der hat mir auch irgendwie mhm. so ein bisschen was gegeben auf der zweiten Scheibe auch, äh, die ich einen Tacken schlechter fand als die erste. Aber insgesamt muss ich auch sagen, ähm, ich war sehr positiv überrascht. Ich habe nicht viel erwartet, ne? also dachte schon irgendwie, ja, vielleicht wie die Death Magnetic noch schlechter, weil das Albumcover war deutlich schlechter. Aber ich habe sie angehört und dachte, oh ja, doch, ja. ganz cool. Also genau wie du sagst, es hatte einige Längen drin, ob es in Halo on Fire 8 Minuten 15 gehen muss. Naja, das man jetzt mal dahingestellt. aber so ein paar sieben Minuten auf der zweiten Scheibe auch hier Here Comes Revenge, aber das fand ich trotzdem cool. Ja, Spit auf uh, ort zu bauen. der Abschlusssong, den fand ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Geht zwar gut nach vorne, aber der wiederholt sich auch zu sehr. Ähm, insgesamt aber trotzdem für mich ein gelungenes Album. Also wie du schon sagst, keine Stinker dabei. Ähm, wenn ich es mal günstig irgendwo erhaschen kann, werde ich es wahrscheinlich meiner Metallica-Diskografie hinzufügen. Finde
0: ja. ich nicht schlecht. Ja, ich, äh, ich habe äh, hab das tatsächlich auch äh, schon irgendwie seit Erscheinen, ähm, wie ich glaube, ich habe tatsächlich die Diskografie voll. Wobei, nee, die, 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 über die wir gleich noch reden, die habe ich noch nicht, aber sonst habe ich, glaube ich, alles. Ähm, ja, die äh, die aber auch die nicht. hier, uh, Know That We Are Dead, da stimmt das recht, den habe ich gerade ein bisschen unterschlagen. Den finde ich auch noch ziemlich stark. Also ich glaube, man kann sagen, so die ersten vier Songs auf dem Teil, so Hardwired, Atlas Rise, uh, Know That We Are Dead und Moth into Flame, mhm. die kannst du dir auf jeden Fall geben. Also die sind auf jeden Fall richtig gut. Ja, vor allem,
1: was bei Hardwired, Hardwired sehr geil ist, das ist auch wieder so ein bisschen schön knackiger. Ja, geht ne?
0: geht doch nur drei das Minuten. nicht so, so langsam. kann man sich reinfahren. Ja. Wir, wir reiten die ganze Zeit so auf diesen Songlängen rum. Ne, Das wird mir normalerweise nicht einfallen, aber das ist halt, weil die immer wieder Ja, ja aber Metallica bietet sich
1: das doch einfach an. Die sind auch einfach viel zu lang, die Songs an sich. Na, viele zumindest. Ich will ja. nicht sagen alle. Es gab so ein Album wie Master of Puppets. Äh, da hatten die Songlängen ihre Berechtigung. Aber gerade bei den jüngeren Veröffentlichungen, wobei Jünger schreibt auch einen Zeitraum von fast 20 Jahren was, mhm. Aber ähm, da werden mir die Songs teilweise zu lang. Da finde ich, da wiederholen sie sich zu oft und das ist halt unnötig. Ne? Also man muss ja nicht einen Song bis zum Exzess reiten, sondern könnte ihn dann beenden, wenn er anspannendsten wird. Ne?
0: Ja, und ähm, was mir noch auffällt ist, die haben wieder ein bisschen mehr Lyrics. Also die hatten auf den Alben davor, mhm. da hatten die praktisch keine Lyrics. so Und äh, hier wird es wieder ein bisschen ja, besser. Ja, wiederholt sich nicht so viel. Ja. Und ähm, ja. ja, also wie gesagt, also ähnlich wie bei der Death Magnetic, die würde ich so auf einem ähnlichen Level einordnen. Die sind gut, sind ein, zwei Highlights drauf und der Rest ist ja. zumindest nicht scheiße. So,
1: ne? Ja, aber ich muss sagen, so, so vom Ranking her, wenn wir es vorwegnehmen wollen, also mir gefällt die Hardwired musikalisch, nicht persönlich, aber musikalisch ein Stück besser als die Death Magnetic noch. Ja, noch, gehe ich mit. Hätte ja. ich nicht gedacht, aber ja. die würde ich äh, der Death Magnetic musikalisch vorziehen.
0: Ja, gehe ich mit, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich habe die Death Magnetic deutlich öfter gehört als die Hardwired, weil, ähm, ja, keine Ahnung warum. So deutlich weil, älter. Ja, weil sie, weil sie einfach <lacht> irgendwie acht Jahre länger unterwegs ist. So, ja, kann schon sein. Ja. Und äh, weil damals irgendwie nach St. Anger irgendwie alles so auf Death Magnetic hingefiebert hat und... Äh, das weiß ich noch. Ich glaube, ich habe mir die am Erscheinungstag geholt, mhm. so weil ich unbedingt wissen wollte, ob die wieder so abkacken. Ja, ne?
1: ich war da auch sofort, glaube ich, damals im Mediamarkt oder so, ja. habe ich
0: sofort eingesammelt. Ne? Ja, und das war bei der, der Hardware da, nicht ja. so, weil man wusste so, ja, das wird schon nee. okay sein und dann habe ich mir die irgendwann später mal gegeben. Ja, ich habe sie bis heute nicht. Ja, ja ansonsten <lacht> kann man gar nicht so viel dazu sagen. Das Cover ist halt ein Totalausfall. Musikalisch ist okay. Ja. Mhm.
1: Ja, in der Zwischenzeit muss man glaube ich sagen, was bei der Band passiert ist, äh, Hedfield ist natürlich äh, rückfällig, was heißt natürlich, äh, also natürlich ist es <lacht> nicht, aber selbstverständlich. Hetfield ist äh, leider, <lacht> ja, äh, Ruhe bist unterwegs, trockener Alkoholiker, das ist natürlich glaube ich nochmal eine andere Nummer, als wenn du in so ein normales Leben lebst, als Familienvater oder sowas ne, und äh, verzichtest da oder du bist auf Tour. Mit deinen Freunden, es wird getrunken, <lacht> Backstage, so ist halt schwieriger ja, Dann ne? gibt's ein paar Frauen, ein bisschen
0: roten ne? Null ins Glas und so, ne? Aber gut, da. Ja, da sind wir bei einem ja, etwas das anderen ist, äh, Thema. Inter <lacht> Interessanterweise ähm, solche Geschichten sind ja von äh, Metallica nicht so wirklich bekannt, ne? Also die waren ja so jetzt äh, abseits von dem von dem ganzen Gesaufe so meistens eher doch so die Good Guys, oder? Oder ist das jetzt nur so meine subjektive Wahrnehmung? Ja, ich, nee, ich glaube, das kannst du auf alle großen Bands schließen, die heute
1: noch sehr groß sind. Ob du jetzt ACDC nimmst, klar, mal von den wilden, ganz wilden Anfangsjahren abgesehen. Maiden, die früher auch ein bisschen mehr getrunken haben als heute. Metallica, sie so ganz vordere Riga. Slayer, so, da ist seit vielen Jahren nichts mehr passiert. Ne? Also, was jetzt irgendeiner Schlagzeile wert wäre. Das sind einfach verdammte Profis. Na ne? gut, jetzt Hedfields Schicksal als ähm, Alkoholiker mal dahingestellt. Das ist natürlich dann besonders schwer, gerade wenn er dann wieder rückfällig wird nach vielen Jahren der Abstinenz. Äh, hat er hoffentlich wieder im Griff. Äh, ist, glaube ich, auch wieder ein Entzug gewesen. Ist halt ein ewiger Kampf, so, so eine Geschichte. Ne? Aber man steckt da halt nicht drin. Und, aber ich glaube, wie gesagt, die ganz, ganz großen Bands, ähm, die haben sich schon so im Griff. Ne? Jetzt mal von
0: Rammstein abgesenkt. Ja, ja. Aber gut. <lacht> äh, darüber wollten wir heute nicht reden. <lacht> ja, ähm, um ich, also, man muss schon sagen, also, seit der Saint Anger sind die zumindest, ja, eigentlich schon seit dem Black Album, sind die zumindest in Deutschland irgendwie permanent äh, auf den oberen Charträngen unterwegs gewesen. Eigentlich immer Platz 1, wenn ich das hier sicher, äh, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Und, ähm, ja. ja, von Verkaufszahlen her ist die Hardwired noch weiter abgefallen. Die Death Magnetic war bei 4 Millionen, die ist jetzt nur noch bei zweieinhalb, die Hardwired. Ja, aber wie gesagt, immer in den Zeitkontext
1: sehen. Die anderen Alben haben dann so auch ne? nochmal über die Zeit äh, eine Menge zugelegt. Also da kann sie ja nicht nur das, das auch. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie noch anderweitig dann einberechnet wird, so und so viele Streams in einen Kauf oder keine Ahnung, ne, wie das heute berechnet wird. Aber auch, ähm, Du hast ja die Zahlen der Alben ähm, von vor 20, 30 Jahren. Ne, Ist natürlich, dass die sich über die Zeit besser verkauft haben als ein Album, was jetzt ein paar Jahre draußen ist. Ne? Ja, aber.
0: das Ist ja auch ganz. Stimmt schon, aber, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass eine Hardwired, die ja jetzt auch schon ein paar Tage draußen ist, ne, also seit 2016, ähm, mit zweieinhalb Millionen, also die wird jetzt nicht mehr an so ein Black Album mit 30 Millionen rankommen, so, ne, oder höchstwahrscheinlich ja, also nicht. Dazu ist die auch einfach nicht gut genug. ne? Um, und halt auch kein Klassiker. Ne? Ja, kommen wir zum letzten Album des Abends, würde ich sagen, oder? Ganz brandaktuell kommen wir mhm. zum Album 72 Seasons vom 14. April 2023. Auch wieder um, auf 1 gechartet. Mhm. Und zwar, so wie ich das sehe, in fast allen relevanten Märkten außer USA. Da ist es auf 2 gelandet. Aber okay. Am um, ja, hast du dazu was?
1: Ähm, ja, ein bisschen was, aber wenig Spektakuläres. Ähm, vielleicht nur mal so von meiner Seite aus... Äh ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ich wusste, dass Metallica irgendetwas äh, unter dem Label 72 Seasons veröffentlicht haben. Aber äh, da ich auch manchmal gerne einige Newszeilen ignoriere oder da manchmal auch gar nicht weiterlese, wenn ich schon wieder irgendwie <lacht> lese, es geht um Metallica oder es sowas, ne? Nicht Metallica. das jetzt ein äh, Album, ja genau. So, Das ist ein Album geworden ist, ne? Ich dachte, das wäre dann irgendwie so ein Best of oder keine Ahnung. Ne? Also ich hätte das gar nicht auf dem Schirm, bis wir da mal irgendwann, äh, Nee, eigentlich so kurz bevor wir mit unserer Recherche für die Folge gestartet sind, hatte ich dann doch mal irgendwas über das Album gelesen. Da dachte ich, ja, tatsächlich, ein neues Metallica-Album. Naja, kam dann doch noch rechtzeitig raus im Vergleich zu den Vorveröffentlichungen. So als Hard Facts ähm, mal äh, am Rande äh, am Rande gestellt. Äh, der Titel beschreibt die ersten 18 Jahre im Leben eines Menschen. Wie Hetfield mal im in Interview gesagt hat, äh, ob der Bedeutung des Titels... Ähm, die dann halt maßgeblich für die Entwicklung seines weiteren Lebens sind. Und darum geht es so ein bisschen in dem Album. Ja, es geht natürlich wahrscheinlich auch wieder viel um Selbstbewältigung, wie du schon bei der St. Enger moniert hast. Die Band schreibt gerne über sich, aber ich glaube, das tun viele Künstler, verarbeiten ihr Leben in gewisser Weise und können wahrscheinlich eigene Einflüsse am besten in Songs und Lyrics äh, ummünzen. Von daher nehme ich da gar nicht so großen Anstoß dran. Kann man machen. Konzept, ja gut, kann man mögen, muss man nicht mögen, solange die Musik gut ist. Ähm, ja, Nach der Hardwired ist es das zweite Album, ähm, das auf einem band-eigenen Label erschienen ist, denn seit der Hardwired to Self-Destruct äh, veröffentlicht Metallica unter den Blackened Recordings. Ähm, die gehören, ähm, ja, gehören der Band, ich weiß nicht, ob der gesamten Band oder ob das wieder so ein Lars-James-Ding äh, ist, aber es ähm, ist halt das band-eigene Label offiziell. Ähm, ja, wobei die Band wird wahrscheinlich irgendeine Gesellschaftsform haben. Ne? Kann man ja. davon ausgehen, das ist ja ein da großes Unternehmen. <lacht> Und ansonsten könnte man noch sagen, die Band äh, nahm sich äh, ziemlich geschlossen vor, das Nachfolgealbum äh, zur Hardwired äh, deutlich schneller veröffentlichen zu wollen, nachdem die Hardwired ja so das Album in der Bandgeschichte war, das am längsten hat auf sich warten lassen. Ist ihnen auch gelungen, vielleicht nicht ganz so schnell, wie sie es gern gehabt hätten, aber es gab dann ja auch noch äh, Corona dazwischen und und und. Ähm, vielleicht ein Grund, warum es dann doch erst dann 2023 erschienen Das sind ist, auch sieben Jahre, oder, äh, ne? also so viel. ich meine nur. <lacht> auch sieben Jahre, das, äh, da war, glaube ich, die Death Magnetic mit, äh, weiß ich nicht, sieben oder acht Jahren auch nicht, äh, viel kürzer. Also reitet sich in den Top 3 irgendwie ein, ne? Naja, egal, äh, so viel zu den Hardbacks zur 72 Seasons, ähm, ich was man noch hervorheben könnte, das Artwork ist diesmal sehr ins Auge stechend, weil es komplett in gelb gehalten und ist schwarz. und äh, ähm, ja, so eine schwarze, eine schwarze, ja, ja, eine schwarze Be Bebilderung im Vordergrund hat. Es ähm, zeigt halt so ein verbranntes Kinderbett, verbranntes Spielzeug, Instrumente. Gut, passt so ein bisschen zum Titel. Man weiß so ein bisschen, wo die Reise hingeht. F muss ich sagen, habe ich eine sehr neutrale Haltung zu. Ich finde es weder gut noch schlecht. Es sticht ins Auge. Ähm, was meinst du? Gefällt dir? Also erstmal
0: muss ich sagen, finde ich dieses BVB-Cover zweifelhaft, ehrlich gesagt. Also ähm, so, sowohl von der Ja, du als Schalker, ne? Ja, <lacht> ja, deswegen tatsächlich nicht, aber ich ich, ich weiß nicht, ey, gelb, gelber Hintergrund und dann so ein schwarzes Kinderbett da drauf, ey. Und dann irgendwie Instrumente und was da so alles rumfliegt irgendwie. Also ich finde es jetzt nicht so besonders toll. ist jetzt... Ist jetzt auch kein Rohrkrepierer. Nee, aber,
1: aber es ist ein kleiner, wenn du, wenn man es sich anguckt mit diesem, das sind ja offenkundig verbrannte Sachen, ja. Naja. Ne? Das ist schon so ein kleiner Schlag in die Magengrube. Man fühlt sich so leicht unwohl, unbehaglich. Sollte vielleicht auch hervorrufen. Ne? Ich, ich finde es nicht so schlecht gewählt. Das passt zum, zu, zum Konzept. Ähm, hatten schon schlechtere Ideen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sage so, yay, yeah, das ist mal ein richtig geiles Heavy-Metal-Cover, so, ne? Nein, also definitiv nicht mein Favorite, ne? Das auf keinen ja, Fall. Ja, um, so inhaltlich, also ich, ich hatte tatsächlich mitgekriegt, dass sie was raushauen, um, allerdings auch irgendwie über YouTube oder so, da wurde mir dann irgendwann hier Lux Eterna, wurde mir dann irgendwann mal reingespült. Um, hm. Der Videoclip dazu war, glaube ich, das erste, was sie dazu veröffentlicht hatten, irgendwann, möglicherweise sogar schon Ende letzten Jahres, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Um, den fand ich ganz okay, aber auch so ein bisschen belanglos, Ja, muss ich sagen, also in Ordnung, aber nichts Besonderes. Ja, das ist kein... Kein großartiger Song, aber wäre jetzt auch bei
1: meinen Favoriten sogar schon mit dabei, ne? Ja, also, ähm, in der Tat, um ja. das mal vielleicht vorwegzunehmen. Also, die Songs, die ich am coolsten fangen, waren äh, Screaming Suicide, äh, Chasing Light und Luxeterne. Aber bei allen drei Songs muss ich auch sagen, ich finde davon keinen wirklich großartig, ne? Echt? Das ist so ein Album, ich würde dich auch nicht sagen, dass, nee, ich, also ganz großartig nicht, ne? Also, ich würde sagen, klar, gerade so bei Chasing Light kann ich gut mitgehen gab ja, auch ein paar andere Songs, die mir hier und da gefallen haben. Vor allen Dingen, was ich mal wieder bei Metallica äh, faszinierend finde, ist, ähm, die haben teilweise unglaublich geile Riffs in ihren Songs. Wo ich sage, boah, dieses Riff. ne? Aber hätte du den Song ein bisschen anders strukturiert, ne, das hätte echt äh, wieder irgendeine so kleine Göttergabe werden können. Ne? Mhm. Da können sie echt gut Riffs schreiben. Aber irgendwie fehlt mir dann was. Entweder sind die Songs zu so lang, irgendwie passen die Lyrics für mich dann nicht so auf den Punkt. Die versauen es für mich immer irgendwie seit vielen Jahren, obwohl ich bei vielen Songs immer mitgeben würde und sagen würde: Boah, das sind gute Riffs. Ne? Ja, Aber dann äh, für, für mich persönlich im Ansatz gescheitert. Ne? Und das muss ich leider dem Album auch attestieren. Das ist für mich unter den letzten drei Veröffentlichungen, so also teilt sich so, die, also die Hardwired ist für mich definitiv die beste der letzten 20 Jahre. Äh, äh, ja, sogar vielleicht noch äh, länger. Gut, die Sing Länger ist. Ja, ist doch jetzt genau fast 20 Jahre alt. Mhm. Ne? Denn der letzten 20 Jahre für wahrscheinlich auch besser als die 90er Alben insgesamt. Die Des Magnetic ging ja in eine ganz gute Richtung, aber da teilt sich für mich irgendwie so ein bisschen der Schicksal mit der Des Magnetic. Ne? Da sind ein paar gute Sachen drauf. Ich würde wahrscheinlich aber hier die Des Magnetic noch vorziehen. Aber es ist auch ein bisschen unfair. Ich habe erst vor kurzem das erste Mal reingehört. Ich habe der Platte, glaube ich, zwei Durchlaufe gönnen können. Ich kann jetzt kein objektives Urteil bilden. Vielleicht sehe ich das auch ein paar Wochen anders. Ich kann aber jetzt erstmal ein paar Wochen kein Metallica mehr hören <lacht> nach den äh, Recherchen für unsere Folge und dem Durchhören diverser Alben. Ich werde dem Album auf jeden Fall nochmal ein paar Durchläufe geben später im Jahr. Ähm, dann wird sich meine Meinung vielleicht nochmal ändern. Aber also aktuell ist es für mich auch eher eins der schwächeren Alben, obwohl es kein Scheißalbum ist. Ne? Das definitiv nicht. Es ist keine zweites enger geworden. Vor allem, weil der Sound auch total okay ist. Klar für mich, hier wurde diesmal kein Schindluder betrieben. Ähm, aber ich kann da, glaube ich, jetzt gerade nicht so viel zu sagen. Und, äh, anders bei der Hardware, die hatte ich ja auch noch nicht vor zu langer Zeit entdeckt und ähm, die hat mich sofort irgendwie abgeholt. Das tut dieses Album nicht, aber das muss auch nichts heißen. Ne? Es gab auch durchaus Alben in meinem Leben, wo ich gesagt habe: Nee, brauche ich nicht nochmal. Ein paar Jahre später habe ich dann darin so die Offenbarung gefunden. Ne? Das ja, ich, ähm, ist jetzt nicht unbedingt äh, aussagekräftig für die Zukunft. Ich
0: finde, also so musikalisch, ich, ich muss sagen, ich, ich bin da ein bisschen positiver dem Ding gegenüber eingestellt. Also, ich finde Lux Eterna okay. Damit ist es leider aber auch schon der zweitbeste Song auf dem Album. Also ein Highlight, was wirklich raussticht und wo ich sagen würde, den kannst du auch gerne mal in eine Metallica-Playlist reinschmeißen, ist uh, If Darkness Had A Sun. Der ist wirklich cool. Also der der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, der Song. Alles andere ist so oberes Mittelmaß, sag ich mal. Jetzt nicht besonders gut. Das ist, wie du vorhin schon mal irgendwo gesagt hast, das ist halt zu wenig für Metallica. Aber um, If Darkness had The Sun mhm. sticht so ein bisschen raus. Ja, auf der
1: Seite, ja. wenn wir ne, über eine Band reden, äh, die seit 30 Jahren äh, Platten macht, wo wir sagen, das ist zu wenig für die, ist das nicht eher so den Qualitätsstandard, an dem man sie messen sollte? Als zu sagen, irgendwie, wir warten jetzt eine zweite Master of Puppets oder so. Ja, also wir bringen ja seit 30 Jahren solche Nummern, wo keiner ja. irgendwie mehr wirklich so
0: mit zufrieden ist. Ne? Ja, da kommen wir dann so ein bisschen ins äh, Gesamtfazit. Da können wir jetzt auch langsam gerne reingehen. Ähm, mhm. Weil das Viel mehr habe ich äh, tatsächlich äh, jetzt zu äh, zu äh, 72 Seasons auch nicht zu sagen. Ähm, ich glaube, dass die Dinger live ganz gut kommen. Nee, und, und ich will auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, dann lass doch mal zu so einem Gesamtfazit kommen, Matthias. Wir haben gerade schon so ein bisschen angefangen. Ähm, ich glaube, das, was wir beide jetzt äh, hin und wieder mal gesagt haben, so, es ist zu wenig für Metallica, das trifft halt irgendwie seit 1990 oder 92, sagen mhm. wir mal, auf so ziemlich alles zu, oder? Nach dem Black
1: Album, ja. muss man sagen. Nach dem Black Album äh, war nichts mehr dabei, wo ich sagen würde, das wäre die Kategorie großartig für mich. Also die Hardwired, die wäre so nah dran, aber auch die muss für mich vielleicht auch noch ein bisschen wachsen. Vielleicht wäre das noch so ein Album, wo ich sagen würde, das könnte für mich auch noch mal irgendwann so ein Klassiker werden, den ich auch noch mal zusätzlich zu den alten Sachen gerne mal raushaue. Ne? Ähm, ansonsten hatte ich ja schon mal bei mir so ein kleines Ranking vorgegeben. Ne, mein liebstes Album ist die Master of Puppets, ganz dicht gefolgt von der Rise of Lightning. Auch nicht in allzu weiter Ferne wäre halt die Kill Em all und äh, alles andere kommt dann irgendwie in Lust und Laune Reihenfolge danach, wobei ich dann halt äh, der im Black Album noch den kleinen Sonderstatus attestiere, dass ich verstehe, warum es von vielen das Lieblingsalbum ist. Ähm, ansonsten letzter Platz bei uns beiden, wahrscheinlich äh, sind wir uns äh, D'accord St. Enger, insbesondere auf ja, Sounds, aber auch nicht nur. Und äh, <lacht> <ist dran. lacht> Dann, äh, äh, nee, der hatte bei dir jetzt Platz 1, oder? Nee, er hat ja gesagt, der nein. Black Album ist eins. Nein, nein, auf gar keinen nein, Fall. St. Enger natürlich. Also, St. Enger bei uns beiden. Und, ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, wir haben unsere Meinung zu Metallica schon kundgetan. Nicht unserer beider Lieblingsband, ne? Aber ich verstehe jeden, ähm, der auch gerade so die alten Heldentaten feiert. Nur, wie du gerade auch nochmal angerissen hast, eine Band, die seit 30 Jahren Sachen rausbringt, die jetzt nicht mehr an dem alten, an den alten Sachen anknüpfen können. Ob man die danach dann halt auch messen sollte. Naja, ich denke eher nicht. Ja. Ja. Wer weiß, wie viele zukünftige Veröffentlichungen noch kommen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt großartig andere Wege gehen wird. Allein schon damals der große Bruch, wie wir schon im Vorfeld auch mal gesagt hatten, mit Cliff Burton starb nicht nur ein Freund der Band oder ein großartiger Musiker an sich, sondern auch jemand, der maßgeblich Anteil an den Sound von Metallica hatte, den die Alben ähm, mein Gott, Ride the Lightning und Master of Puppets halt ähm, hatten. Ja. ja, das war schon ein großer Bruch so gewesen. Und wer weiß, was die Band uns gebracht hätte, wenn Cliff nicht
0: verunglückt wäre. Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, warum Metallica bei mir immer so ein bisschen schwierigen Stand hat, ist, ähm, ich, äh, als als das Black Album rauskam, was bei mir, äh, wie schon gesagt, die Nummer eins ist, da war ich neun. Und ähm, das habe ich nicht bewusst mitgekriegt. So, und die Load und die Reload. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, 96, 97 könnte sein, dass ich das damals schon mitgekriegt hat. Ich meine ja, so, das war so die Zeit, als ich sehr viel MTV und Viva und so geguckt habe und ähm, da ist Metallica auf jeden Fall an mir vorbeigeflogen. Aber dann, als ich dann wirklich so für mich gesagt habe, so ey, ich bin Metaller und ich, ne, ich höre grundsätzlich erstmal Metal und Metallica ist nun mal, ja, wahrscheinlich mit Maiden zusammen, teilen sie sich wahrscheinlich den Thron der erfolgreichsten oder bekanntesten Heavy-Metal-Band aller Zeiten, so. Um, da kam die Saint Anger. Und das war 2003. Und das hat mich einfach komplett in den Arsch getreten. Und ich dachte, boah, nee, ey, so eine Scheiße, so, ne? Und das hat mich auch jahrelang davon abgehalten, mich mit dem, mit dem Backkatalog von denen ordentlich auseinanderzusetzen. Klar hat man das immer mal gehört. Und dann hast du Leute getroffen, die gesagt haben, ja, hier, äh, Black Album, Master of Puppets, bla, 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 so. Ja, und ich dachte immer so, ja, genau, und Frantic. So, ne? Und das, ähm, <lacht> Das, nee, das ging einfach nicht. So Und deswegen wahrscheinlich hatte ich einfach das Pech, dass ja. ich zu einer Zeit zu Metallica gekommen bin, als sie gerade echt auf einem absoluten Tiefpunkt waren. Und ähm, dann, als die Death Magnetic rauskam, 2008 war, sah die Welt schon ganz anders aus für mich und Metallica waren einfach nicht mehr so relevant für mich, weil ich äh, ganz, ganz andere Bands schon für mich entdeckt hatte. Und ja. so zieht sich es eigentlich bis heute durch. Ich finde die nicht scheiße, definitiv nicht. Und ja. ähm, ja, aber trotzdem, ey, so, so Großtaten wie, ähm, wie das Black Album und so, die musste ich mir echt erarbeiten, ne, weil auch das damals schon Airplay ohne Ende hatte mit der S&M und dann kam ja auch noch irgendwann die Garage Inc. und so. Und ähm, die waren, das war eine Popband, wenn man mal ehrlich ist. Und ich wollte mich mit, mit 18, ja. 20, wollte ich mich davon abgrenzen. So, ne? Ich wollte mit Pop nichts zu tun haben. So. Ja, und deswegen fällt es mir... Und man muss ja. aber
1: ehrlich, ja, ich würde sagen, man muss auch mal ehrlich sein, ähm, wenn so eine Band wie Metallica nicht auch heute noch so die Evergreens spielen würde, gerade aus der Frühphase, vielleicht nicht unbedingt von der Kill 'em All, von auch so ein, zwei Songs mal auf der Playlist landen, aber so also aus der äh, Ride the Lightning und Master of Puppets Phase, ähm, dann könnten die auch nicht 100 Euro für die Tickets nehmen. Nee, ne? definitiv nicht. Nur von den ja, ne? äh, Sachen, die danach kamen. Das muss man leider ja, so nicht sagen.
0: Die leben von ihren ersten Alben. ne Das ist einfach so. Also die die leben einfach mhm. davon, dass die in 80ern und frühen 90ern irgendwie ein paar gute Scheiben gemacht haben. Und äh, das ist vielleicht ein bisschen unfair, aber so aus Metallersicht ist das exakt so. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht so. Für den normalen Musikkonsumenten mhm. ging Metallica wahrscheinlich mit dem Black Album los. Und dann kam Load und Reload. Ja, okay, mhm. St. Enger ist auch kommerziell, glaube ich, jetzt nicht so der Brüller gewesen, aber... Ähm, ja, das davor. Ja, die haben davor auch schon Alben gemacht vor dem Black Album. So, ne? Das ist wahrscheinlich so für den normalen Musikkonsumenten hm. eher andersrum, dass die sagen: Ja, davor haben die so einen obskuren Thrash Metal gemacht. <lacht> Keine Ahnung. Nee,
1: glaube ich nicht. Wenn du die Playliste guckst, natürlich stehen dann einige Sachen auch von dem Black Album halt drauf. Ne? Das ist auch nicht verwunderlich. Das ist das kommerziell erfolgreichste Album, aber ich glaube, du kannst auch keine Live-Show machen, ohne Master of Puppets gespielt zu haben. Das
0: ja, Oder nicht. Oder ich unterschätze gerade irgendwie extrem die, äh, die Fanschaft von Metallica und da sind wirklich einfach zu einem großen Teil alte Metalheads oder, oder Leute, die dem zumindest früher nicht abgeneigt waren, die dann da jetzt heute hinrennen mit, mit 40, 50 Jahren oder wie auch immer die sein mögen und ähm, sich dann eben halt freuen, wenn irgendwas von Kill'em All oder Ride the Lightning oder so gespielt wird und dann eben genau wie wir sagen, ja, okay, und jetzt mhm. noch ein bisschen Load und, oh Gott, Saint Anger. So, das kann ja sein. Und dann bei dem neueren Zeug dann sagen, ja, ist wieder in Ordnung. Mhm. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht schätze ich da die die Fanschaft von denen einfach einfach komplett falsch ein. Ja, sind wir auch
1: zu wenig drin. Ne? Das sind jetzt auch so ein bisschen Mutmaßungen. Wir beschreiben ja eher so also unsere eigenen Gefühle damit. Ja. Ne? Das soll ja auch keiner vom Kopf stoßen. Wer ja, gerne irgendwie bestimmte Sachen hört oder wer die St. Enger
0: geil findet, so meinetwegen. So meinst ist es halt nicht. Ja, und Da gehen halt auch viele Fans mit. Aber, aber ähm, noch, noch mal ganz kurz, um das abzuschließen. Also ähm, wie gesagt, also ich bin da reingekommen zu einer Zeit, als die gerade da drauf und dran waren, eine Popband zu werden. Und ähm, ja den den Schritt zurück wieder zu einer Metal-Band, den bin ich halt nicht so richtig mitgegangen und wahrscheinlich habe ich deswegen so ein komisches Verhältnis zu der Band so ich weiß dass die früher Großtaten geleistet haben aber da war ich halt noch sehr jung ich war eins als die Kill em All rauskam noch nicht mal ich war ich ein halbes Jahr alt mhm. und ähm, ja, keine Ahnung. Also so viel zu Metallica, ich bin ich brauche jetzt auch erstmal eine Pause. Ich habe die letzten zwei Wochen echt nichts anderes mehr gehört. Also, ja, stimmt nicht ganz auf dem Rockhard habe ich was anderes gehört, aber so außer Konserve habe ich wirklich nichts anderes als Metallica gehört. Rauf und runter mhm. und immer und immer wieder. Ja, ja ähm ging mir eh nicht. Kommen wir zum Schluss dieser doch wieder längeren Sendung, irgendwie krass, ne? Wir sind schon wieder irgendwie bei ja nicht ganz zweieinhalb Stunden aber so
1: ja, wohl in t, etwa verwundert mich nicht ne? irgendwie kommst du über ein Album ja doch immer so ein bisschen ins Schwafeln noch ne? und ähm, bei zehn elf Alben ja gut ne? braucht halt so ein bisschen seine ja. Zeit mit ein bisschen Vorgelblenkel und ich muss, noch mal,
0: ich muss noch mal zwei Sachen kurz zu Metallica loswerden bevor wir jetzt zum Ende kommen die haben jetzt nichts mehr mit den Alben zu tun aber ich also ich habe mich in letzter Zeit ähm, überraschend viel mit äh, James Hetfields Oberkörper beschäftigt das äh, Hört sich jetzt erstmal schlimmer an, als es ist. Aber ich äh, überlege gerade, ob ich mich äh, tätowieren lassen soll. Auf dem Oberkörper oder auf dem Unterarm. Ich bin mir noch so ein bisschen unsicher. Und ähm, wenn man irgendwie nach Metal-Tattoos sucht, dann findet man relativ viele Bilder von äh, James Hetfield. So bei Google-Bildersuche. Äh, was Was hat er denn so drauf? Ich habe das gar nicht gesehen. Ja, der hat so gehabt. unterm äh, Also erstmal hat er so ein, so ein ganz stranges Ford-Logo. Da steht aber irgendwas anderes drauf. Ähm, und dann hat er ähm, der hat aber so einen Kranz, so unter den Schlüsselbeinen, da stehen die äh, Namen seiner Kinder. Und so in der Art hatte ich mir halt auch gedacht. Also jetzt nicht mit den Namen äh, meines Kindes, also wäre auch irgendwie unsymmetrisch, so. Aber ähm, ja, irgendwie sowas, so so unterhalb der Schlüsselbeine, irgendwie so, so eine Banderole, irgendwie so keine Ahnung. Deswegen habe ich äh, relativ viel James Hetfield mit Oberkörper freigegeben. Lässt du dir,
1: lässt du dir meinen Namen tätowieren? Ja, genau.
0: Mattes auf der einen Seite Knalltüte auf die andere Seite, damit jetzt schön Forever. Genau <lacht> du wolltest dir ja doch meinen. Du Knalltüte Forever. doch. Auf den Schlong. Um, ja, auf den, den Schamton. <lacht> ja. So und dann eine Sache, das ist mir jetzt ein paar Mal ist ist mir besoffen passiert, ne? Und das ist, um, das ist richtig peinlich. Aber ich habe ja hier schon ein paar Mal fallen lassen, dass ich äh, äh, großer Star Trek Fan bin, ne? Und warum zur Hölle? haben diese Arschlöcher von Metallica James Hetfield und Kirk Hammett in der Band. Weißt du, wie oft ich James Kirk gesagt habe? So, wenn ich voll war wie ein Eimer. <lacht> so. das, das nur am Rande. So vielleicht hasse ich die deswegen auch so ein bisschen. Ja, ansonsten ähm, das ist mir bis gerade eben gar nicht aufgefallen. Aber du hast recht. ja. Deswegen <lacht> ist mir das echt ein paar Mal, ist mir das passiert, besoffen und oh mein Gott, ist das unangenehm, ey, wenn du sagst, ja, der Gitarrist James Kirk. Ja,
1: ähm... In sind Sinn ist ja auch zwei Gitarristen. Siehst
0: <lacht> du, das, das <lacht> so, dass einer Bass spielt? <lacht> oh mein Gott. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> ähm, jetzt noch mal eine, eine, eine kleine Entschuldigung an unsere Supporterin Ramona. Ich weiß, dass du riesen Metallica-Fan bist. Ich äh, weiß, dass du James Kirk oh, total super findest und ähm, ich hoffe, wir haben dich nicht enttäuscht. Ich hatte äh, vorher schon mal gespoilert, dass wir diese Folge machen werden. Ähm... Ja, ist halt unsere Meinung. Du kannst uns äh, jetzt gerne hassen, deabonnieren. Nein, mach das bitte nicht. Äh, bleib uns treu, auch wenn wir hier vielleicht nicht immer einer Meinung waren heute. Trotzdem schöne Grüße an dich, liebe Ramona. Ja, Mattes, ähm, haben wir noch irgendwas Abschließendes? Sonst haue ich mal einen Sermon hier raus. Ja, ich will nur noch ins Bett. <lacht> Nie wieder Dann <Metall> <lacht> Wenn du jetzt gleich den Zürcher zum Einschlafen wirst noch Nein, nicht. Werden,
1: ne? Das ist auch, äh, muss er ja jetzt, ne?
0: Ja, das wird passen. Wahrscheinlich liege ich gleich wieder und kriege ich doch wieder Bock. auf <lacht> ja, genau. <lacht> Den Song, <lacht> ach scheiße, hätten wir <lacht> da noch mal drüber geredet. Den fand ich doch gar nicht so schlecht auf der Saint Anger, ja. Ähm, dann penne ich wieder die Nacht nicht und höre mir noch dreimal die 72 Seasons <lacht> <lacht> Ja, <an>. genau, <lacht> das dann sagst du morgen noch eine psychisch. Sonderfolge Nachtrag, ja. <lacht> Ja, war so geil, war so geil. Ja, genau. Ja, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Oh mein Gott, ich muss das irgendwann mal aufnehmen, dann bräuchte ich das hier einfach immer nur einspielen. Aber ähm, nein, soweit sind wir noch nicht so professionalisiert. Das sind wir noch klug. Nicht. Aber wenn euch das gefällt, dann lasst uns doch einen Kommentar da. Bewertet uns. Am besten irgendwie bei ähm, iTunes, heißt nicht mehr, Apple Podcast. Ähm, ja, schreibt uns gerne auf Instagram, Twitter, wo das geht, findet ihr auf der Homepage. Auf der Homepage findet ihr auch einen Link Kinder. zu unserem Steady-Profil, wo ihr uns gerne den ein oder anderen Euro dalassen dürft, wenn ihr mögt. Ja, ansonsten bin ich durch. Tatsächlich, Mathis. Ja, ich auch. Metal of <lacht> Metal of mit Metallica of, würde ich sagen. <lacht> Metallica of, <lacht> Genau. Auf, genau. <lacht> Ja, dann wir hören uns in zwei Wochen, wenn wir nicht wieder irgendwie in den Kopf kriegen, noch ein paar Sonderfolgen zwischendurch rauszuhauen. Aber ich denke, wir lassen die Schlagzeile mal ein bisschen Nein. wieder, fahren wir wieder ein bisschen zurück. Ne? Das war schon eine ganze Menge, was wir so im Mai und Juni bis jetzt rausgeknallt haben. Ja, dann Metal off und bis bald.